0: Bonjour, je suis Alexandre, et je suis Florent, et vous êtes sur Azeroth.fr. Et bienvenue pour ce 41e épisode d'Azeroth.fr. Nous sommes en janvier 2010. Je suis Alexandre et comme d'habitude, je suis en compagnie de Florent. Comment vas-tu, Florent Bonne année, tout le monde. <rire> Bonne année, tout le monde. Exactement. Euh, tous nos de bonheur à tous, de réussite. Qu'est-ce qu'on de peut santé, souhaiter De loot De surtout. loot, De pH, de hautes, etc. <rire> euh, j'espère que votre début d'année, Ouh là d'année a été aussi bon que le nôtre. Moi, ouais, il était lourd en travail, je pense que ça a été pareil pour toi. Oui, pour moi aussi, ouais.
1: Après euh, les réjouissances de Noël et du jour de l'an, euh, il a fallu faire mes
0: partiels. <rire> tu t'en es sorti ou pas Bah, j'espère, on verra. Hein. Mmh. Mais, euh, mmh. mais je pense que ça devrait aller. Ouais, tu m'avais expliqué que c'était un système en plus où tu pouvais te rattraper au deuxième semestre s'il y avait eu des problèmes au premier. Donc bon. Voilà, ouais. Ok, tu ne joues pas ta vie sur ce partiel, tout va bien. Donc.
1: Bah, euh, je pense,
0: <rire> j'espère. <rire> voilà, bon, on verra ça le mois prochain si tu as tes résultats. Je sais pas quand tu les as, mais bon. Euh, donc, bah, on va vous parler peut-être aussi un peu de nos bonnes résolutions, ou du moins des bonnes résolutions d'Azeroth.fr. Donc, euh, quelles sont tes bonnes résolutions, Florent Et ben, bah, pour l'instant, c'est d'acheter un micro. Euh, <rire> ça a pas l'air, mais en fait, je n'ai pas vraiment
1: de micro là. En euh... fait,
0: on s'en est rendu compte le mois dernier euh, en faisant les tests sombres avant d'enregistrer. Euh... On se marrait un petit peu et on s'est rendu compte que le micro de Florent n'était pas... En fait, il parlait dans un micro depuis euh, depuis quand Depuis octobre, en fait. Et Tu parlais dans un micro qui ne fonctionnait pas. Donc, euh, tu parlais... en fait, tu parlais avec ton micro qui est intégré, c'est ça, ton PC Voilà, en fait,
1: je, je croyais que mon micro était branché, donc ça marchait. Mais en fait, euh, l'entrée du Mac est un peu différente, ce qui fait que euh, les casques normales en prise... Euh, d'entrée ça marche pas en fait, donc ça marche que en USB ou alors avec un adaptateur Fallait donc, ce qui fait un que non, non, non. De, depuis le temps donc, en fait, j'utilise mon micro intégré et donc bah, là je compte acheter bientôt un micro euh, qui serait donc pour ceux qui sont intéressés par savoir qu'est-ce que c'est, c'est euh, le Blue Yeti, donc par euh, Blue Microphone qui sont quand même
0: euh, une grosse boîte pour les micros, quoi. ils sont assez connus oh, ok donc comme ça on va t'entendre euh, comme si tu étais à côté de moi c'est ça Voilà. Ouais. Ok, bah moi, à côté de ça, ma bonne résolution, c'est de me payer un nouveau PC. Donc si tout va bien, je devrais l'avoir avant le prochain épisode. Euh, En fait, faut que je le commande, là, déjà, mais faut que je vois un petit peu, puisque j'ai eu mes 18 ans, il y a à peine quelques jours. Donc euh, une petite cagnotte est tombée pour pour ces 18 ans, et ça va me permettre de un petit peu renouveler les antiquités qui sont un petit peu à côté de moi, là. Et pour Azeroth.fr, eh ben, qu'est-ce qu'on compte faire Peut-être agrandir, l'é- euh, oula, agrandir l'équipe, non Oui, passer à 3, ça serait un, un très beau nombre, moi je dis. Hmm, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, ça. Euh, quelques autres petites choses qu'on a dans nos cartons. donc bon. On espère vous surprendre, ou du moins vous faire plaisir pour cette nouvelle année qui sera, je l'espère, une année de confirmation pour nous. Euh, eh bien, ça sera tout pour l'intro et on va passer dans le sommaire. Donc, partie info, qu'est-ce qu'on va avoir ce mois-ci Nous aurons d'abord ce qui s'est passé en décembre et en janvier, ou du moins jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire le 17 janvier. Euh, nous aurons les réactions, ou nos réactions plutôt, de la, sur la 3.3, ce qu'on en a pensé, etc. Et évidemment, quelques infos de cataclysme, comme toujours, un petit peu plus ce mois-ci que les, les mois derniers, ça nous fait plaisir. Euh, partie éditoriale, nous aurons Warcraft pour les nuls avec le truc euh, et le mode du mois. Nous aurons, comme d'habitude, le Mount Pet Show, proposé par Jérôme. Euh, Warcraft pour les semi-pro, nous aurons comment devenir pro et pas de débat du mois, ça fait deux mois de suite mais on n'a pas grand-chose à vous raconter en ce moment euh, du côté du débat, donc peut-être pour le mois prochain. Et euh, partie éditoriale aussi, l'histoire de la guerre des trois marteaux. Et enfin pour terminer, le traditionnel fourre-tout avec euh, les on aime, on n'aime pas, le cadeau bonux et évidemment la partie d'hiver. Et nous nous lançons tout de suite dans la partie news. news et tout d'abord ce qu'il s'est passé en décembre et en janvier et en décembre il y a eu la fameuse pause de noël euh, dans Warcraft et un peu partout en fait on a eu une sorte de gros trou euh, d'une semaine et demie, deux semaines où à peu près tout s'est arrêté que ce soit les sites de fans enfin non, quand même euh, les sites de fans comme MMO Champion et Jeep ont continué de fournir quelques news mais en général c'était plutôt des comment on dit, des euh, reviews sur Cataclysme euh, les infos qu'on avait à la Biscon etc. Enfin bref, on a eu des choses qui... Euh, enfin, pas vraiment pas de réelles nouveautés pendant cette pause. Heureusement, on est un petit peu en retard ce mois-ci, donc on a eu quelques infos euh, en janvier, à la reprise. Donc bon, c'était un petit peu, un petit peu pauvre durant, euh, durant cette petite euh, durée. Et évidemment, il y a eu en décembre la sortie de la 3.3, qui a coïncidé pile-poil avec euh, la sortie de la première partie de l'épisode, et euh, cette sortie de 3.3 a été suivie d'une pléthore complète, d'une, d'une de, des tonnes de hotfix, enfin, des tonnes. comme d'habitude, une, une, quelques petits hotfix, et un, un petit patch, la, le, tro, le patch 3.3a. Euh, je pense que le 3.3b devrait sortir soit la semaine prochaine, enfin euh, soit ce mercredi-là, mercredi où l'épisode sortira, soit le mercredi d'après, ça serait plutôt le mercredi d'après, je pense, parce qu'il va falloir qu'il lance la saison euh, 8 d'arène. Donc bon, on verra ça... Euh, un peu plus tard et euh, parmi ces hotfix, il y en a eu quelques-uns de notables donc on a eu par exemple euh, une simplification encore plus extrême de de l'oculus donc on vous avait déjà dit à l'épisode précédent que l'oculus avait été euh, grandement simplifié que euh, Blizzard faisait ça pour que les gens qui qui vont dans cette instance via la recherche de donjons aléatoires restent dans le groupe et ne s'enfuient pas avec leurs jambes à leur cou en se disant que ça allait être quelque chose de totalement euh, impossible quoi, et donc là, il y a... c'est encore simplifié et c'est même boosté en termes de loot car si vous faites cette instance si vous arrivez à tuer le boss final euh, attention, seulement via le système de donjon héroïque aléatoire, vous aurez, tenez-vous bien deux insignes de triomphe en plus ce qui est, euh, on crache pas dessus vous aurez des gemmes rares donc euh, hein, ça c'est plus que sympa, et vous aurez en plus une chance de tomber le drac euh, bleu donc, le drac bleu c'est celui qui ne tombait avant que sur Maligos en raid 10 euh, donc bon vous pouvez voir que là c'est même une monture qui est extrêmement difficile à avoir, enfin qui était extrêmement difficile à voir jusqu'à aujourd'hui, là ça devient un peu plus, euh, un peu plus abordable. Et euh, pour info le Dracazur euh, qui tombait avant seulement sur Maligos à 25 maintenant on va tomber sur Maligos euh, 10 et sur Maligos 25 toujours. À des taux de drop me semble-t-il, ça reste les mêmes. Alors je sais pas ce que tu en penses Florent de cette simplification de l'oculus. Bah je pense euh, tout d'abord que bon euh,
1: Déjà il en fait simplifier, je comprends, parce que bon, il y avait plein de joueurs qui.. Euh... Rechigner à aller à l'Oculus. Mm. Euh, j'en connais même qui, euh, tu rentres dans un groupe, tu dis super, je peux faire, Enfin, il y a le groupe nickel, on pourra aller à l'Oculus. Et là, il y en a trois qui partent parce qu'ils ne veulent pas faire cet instance. C'est quand même assez euh, énervant. Donc. donc, peut-être que c'est à cause de ça, mais en, en soi-même, je trouvais que, déjà que la, la simplification était euh, déjà suffisante. Ouais, je,
0: je trouve aussi que c'est un petit peu trop enfin je pense qu'ils ont ils ont plus de, de statistiques que nous à mon avis v, enfin via leurs statistiques ils ont pu voir que ça ça fonctionnait peut-être toujours pas cette instance donc bon mais cette histoire de là c'est vraiment vraiment la carotte pour que les pour que les gens aillent dans cet instance et je trouve, oui voilà ben, le drag bleu surtout ouais. ouais je trouve ça un petit peu un petit peu trop quoi c'est s'ils si se rendent compte que l'oculus marche pas bah, il marche pas et, enfin j'espère j'espère au moins qu'ils prendront euh, qui prendront note que ce type d'instance ne fonctionne pas très bien. Ou alors il faudrait vraiment le, le faire une instance plus simple ou du moins qui est moins de combat sur monture spéciale sur véhicule. Parce que là, c'est vrai que c'est pas facile. D'ailleurs ils ont dit euh, il y a quelques jours via le euh, comment ça s'appelle ah, la question-réponse Twitter, que euh, le combat évidemment via les sorts, etc. et via le, le, l'interface normale pour les joueurs allait continuer à être le plus important, évidemment, dans le jeu. Ils ont tenu à rassurer les joueurs, enfin plutôt un, plutôt un joueur qui avait posé la question, euh, comme quoi ça restera évidemment la majeure partie du jeu, et on ne verra pas non plus à tous les coins de rue euh, des combats en véhicule euh, qui, viendraient un peu trop, qui deviendraient un peu trop constants dans le jeu. Euh, dans ces hotfix, il y a encore, alors 3 hotfix ils sont un peu plus récents cette fois-ci, et encore ces trois autres instances qui ont été simplifiées, alors cette fois-ci je comprends un peu plus cette simplification, euh, c'est l'instance d'Ankaet, euh, l'ancien Royaume, donc dans cette instance il y aura moins de trash, euh, l'ancien Nadox pour ceux qui connaissent n'aura plus qu'un seul gardien, et euh, Gédoga G'd... cherche l'ombre, euh, ne fera apparaître, enfin ne... Ne, demandera, ne choisira plus qu'un seul élu pendant le combat et non plus environ, ça, ça dépendait du DPS, mais en général il y en avait trois, en gros deux ou trois, donc maintenant il n'y en aura plus qu'un. Euh, Anne-Cael, je comprends parce que ça restait une instance quand même vachement longue. Euh, je me souviens surtout les, le truc des trois plateformes, etc. Tu as déjà fait cette instance, je suppose, Florent Oui, oui. Et tu en et penses oui. quoi
1: bah, Moi je trouvais que ça tournait bien euh, comme instance, euh,
0: j'ai pas eu de,
1: de problème. Je crois qu'il y a même un, un off-fait pour en faire en temps de temps euh, tuer
0: euh, l'ancien adox je crois, si je j'ai pas de bêtises.
1: Mmh, et, euh,
0: non l'ancien adox c'est un, un off-fait, mais ça demande de le tuer alors que le gardien n'a pas été tué. Non c'est pas celui-là,
1: je ne sais plus donc. C'est mais euh, je trouvais que ça tournait bien et euh, par exemple les élus, moi j'ai, j'ai eu aucun de mal à, euh, à la faire par exemple sans tuer aucun élu, quoi. Je trouvais que ça, ça tournait vraiment très, très très bien quoi, donc bon.. Euh,
0: Ouais, ça tournait bien, enfin, niveau trash quand même, c'était vachement balèze. Non, les trash pour aller jusqu'à Gedoga, cherche l'ombre. Oui, ceux-là ils sont assez durs, ceux-là. Y en a, ils sont pas durs, mais il y en a un paquet quoi. Enfin, les élémentaires, bon, tu peux les faire à la haut, mais quand t'en as fait, quand t'as fait 5, 6, 7 packs, au bout d'un moment, voilà quoi. Ça devient super monotone et par rapport à d'autres instances, c'est vrai que en termes de temps, c'était pas du tout. Enfin, euh, ça n'apportait pas beaucoup d'insignes. Donc bon, un petit plus sain pour cette simplification. Ça aurait été même sympa qu'elle arrive un petit peu plus tôt, mais bon. On va pas non plus euh, se plaindre lorsque c'est un up. Euh, autre instance simplifiée, le Nexus. Donc dans le Nexus, tout petit changement, anomalus. Euh, pour ceux qui connaissent, c'est le gros élémentaire blanc. Euh, anomalus créera moins de failles au cours du combat. Donc euh, ça va faciliter en plus le fait qui demande de détruire aucune faille que j'ai d'ailleurs. <rire> mais, euh, mais bon, le combat était pas trop difficile en lui-même. C'est vrai que ça pouvait faire durer un petit peu le combat petite simplification comme ça. Et dans l'épuration de Stratolme, changement énorme. Je crois que, Florent, tu es fan. C'est donc de euh, supprimer euh, la possibilité de, de
1: passer plus rapidement
0: l'intro. Ouais, l'intro qui est quand même super long Alors, je ne sais pas s'ils vont euh, permettre qu'on ne doive plus chercher les caisses au début, etc. Ou quelque chose comme ça. C'est vrai que parfois... Enfin, c'est, c'est pas ce qu'il y a de plus pénible, mais quand tu l'as vu, 107 fois, ben, voilà quoi. C'est comme à l'épreuve du champion. C'est, c'est pour...
1: Euh, vraiment... Euh... Simplifier euh, le départ, quoi. Parce que bon, tu l'as vu une fois, c'est intéressant, mais après, au bout d'un moment, euh, t'en as un peu moire, quoi.
0: (rire) Voilà, c'est clair, attendre 5 minutes à chaque fois, bon. Petit gain de temps, c'est un petit. C'est même pas un up, quoi, c'est un petit changement. Euh, Pour ce dernier changement, il me semble par contre qu'il faudra attendre le prochain patch mineur, donc le 3.3 B. Qu'est-ce qu'il y a eu en décembre et en janvier Bah, Il y a eu aussi eu, le plus important, je pense, euh, l'ouverture de la citadelle. Euh, de classe avec tout d'abord les quatre boss les quatre premiers boss qui étaient euh, dans l'ordre le gargamoel la dame Murmemor, euh, le combat en canonnière et le porte mort socro oui c'est ça le junior du moins oui c'est ça ouais, et euh, qui a été suivi ensuite le 6 janvier euh, de l'ouverture d'une des ailes de l'estadelle c'est à dire la pesterie avec Pulentraille, l'entraille trogne pu et le professeur putricide donc là c'était plus dans la même cour que ça jouait hein. euh, gargamoel est relativement simple les guilds n'ont pas eu de gros gros problèmes sur lui. En même temps, il a que trois techniques euh, dans tout le combat. Une sorte de euh, de tourbillon, euh, des flammes par terre et... Euh, comment dire Une sorte de prison de glace qu'il faut détruire. Donc bon, c'est pas très difficile. Dame Murmemore, apparemment, c'est bien bien plus difficile. Euh, ça demande une gestion des adds un peu plus... Comment dire Un peu plus short euh, à allier avec le timer. Mais bon, c'est plus une histoire de... de d'habitude qu'autre chose le combat en canonnière apparemment c'est plus euh, plutôt facile enfin oui, ça va, c'est ouais. fun mais voilà quoi un pote m'a dit en gros sur un ton humoristique que le seul risque était que le tank tombe dans le vide et euh, c'était ce qui lui est arrivé à lui donc <rire> voilà quoi le pauvre euh, et le porte mort sur cro apparemment pas mal de guilds se cassent les dents après les trois premiers boss là il y a eu il euh, y a eu un peu plus de difficultés et dans la pesterie, puis l'entraille et trogne puce sont relativement abordables. Et par contre, le professeur putricide, là, surtout avec l'histoire euh, du système maximum d'essais, c'est-à-dire, lorsque, enfin, pour le moment, pour le professeur putricide, vous n'avez que 10 essais par semaine. Euh, donc, à part, enfin, il y a pas mal, moi j'ai pas vu énormément de guildes qui ont tombé le professeur putricide euh, la première semaine. Là, ça commence à tomber petit à petit du côté des, du gratin quand même des guildes. Mais euh, la guilde moyenne, entre guillemets, moyennement casuelle, à trois soirs par semaine, a encore un peu de mal à, à aborder ce boss. Euh, et normalement, lorsque le podcast sortira, la deuxième aile devrait ouvrir, c'est-à-dire l'aile de la, de la Salle Cramoisie, puisqu'on sera le 20 janvier, et donc euh, qui débloquera deux nouveaux boss, euh, les Princes de Sang, Valanar, Keleset et Taldaram, ça c'est un boss, et euh, la Reine de Sang, euh, la Nathel, ce qui va en même temps permettre... Euh, de, au, d'augmenter le nombre euh, de trailles euh, sur pull en et sur la natelle aussi, me semble-t-il, à 15, euh, puisqu'il y aura deux ailes ouvertes, et quand il y aura les trois ailes qui seront ouvertes, ça sera à 20 trailles. Donc on voit euh, la simplification de plus en plus. Euh, le 20 janvier, ça va aussi coïncider avec la fin de la saison 7 d'Arène, et, euh, et le début de la saison 8 devrait donc commencer la, une semaine après ou deux, ça dépendra du calcul. Euh, note pour les gens qui pensent obtenir un titre ou euh, un, une monture, ne changez pas de royaume euh, entre les deux, ou de, ou de race, ça risquerait tout simplement de vous faire perdre euh, cela, donc euh, évitez de changer de royaume maintenant. Et enfin, je te laisse parler de la dernière petite chose de décembre, qui est donc la fête, la fête du voile
1: d'hiver, donc l'event euh, euh, qui se déroule donc tout, tous les ans euh, dans le royaume d'Azeroth, alors, donc, qu'est-ce que c'est le voile d'hiver Je pense que vous avez compris que c'est en rapport avec Noël, euh, Irel, donc. Oui. Euh, donc, on a le, le, le papa Noël à, qui est à ta forge fer ou euh, à, au grimard, si je ne dis pas de bêtises. C'est le grand-père hiver, oui. Grand-père hiver, voilà.
2: Oh, 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 oh. Et euh,
1: donc, il nous donne quelques quêtes et donc quelques faits aussi. Euh, pas, il y a eu très peu de nouveaux euh, cette, cette année par rapport à l'année d'avant. En fait, il y a juste eu un truc nouveau, me semble-t-il. C'est, euh, c'est un nouveau fait, en fait. Bah, il, y a eu quelques... oui, il y en a eu plusieurs, si je pas de bêtises. Par exemple, les VH, euh, on devait euh, être déguisé en lutin. Oui. Enfin, euh, c'est des gnomes, donc. Et euh, aller tuer donc, euh, des ordeux ou des élancieux, suivant notre faction.
0: Mm-hmm. Euh, celui-là, je ne suis sûre, sûrement, il n'y était pas. Ah, si, si, il y était, Florent. J'avais... Si, si, j'avais commencé l'année dernière, d'ailleurs euh fait était en fait le seul nouveau fait c'est celui qui demande de jeter une boule de neige ou pas une boule de neige mais de tirer. Non, des carabines. Voilà, tirer à... au plomb. Tirer euh, au sur... plomb sur les, les sur chefs les... ennemis. Les chefs ennemis, c'est ça. Donc c'est euh, le, le dernier fait en fait, c'est un, un fait supplémentaire par contre, il n'y a rien eu de nouveau. Euh, le cadeau sous le sapin, il y avait la car... carabine évidemment. Qui permettait de tirer sur euh, les chefs puis sinon, pas grand-chose de nouveau. Pas mal de monde a pu terminer son... Enfin, ceux qui avaient commencé l'année dernière ont pu terminer s'il leur manquait quelques offets fait. Le au fait le plus pénible étant celui qui demande de tuer les 50 membres de la faction adverse puisque l'année dernière, et il me semble-t-il encore cette année, euh, on perdait le comment dire le buff lutin dès lors qu'on se faisait tuer une fois. Voilà, ouais. gros, donc ouais.
1: évidemment, euh, quand tu arrives en, en BG ou en, en Joug, on voit que, que tu as le le costume on va et évidemment focus, ouais. foncer sur toi pour que tu perds ton costume <rire>
0: exactement
1: j'ai, j'ai eu plusieurs fois et je pense que le meilleur moyen de l'avoir c'est d'être en défense au joug parce que là tu, on, est au, on est au canon même en attaque euh, ça, le joug je pense que c'est le meilleur moyen pour, pour faire ce fait très
0: rapidement bah, le truc pénible au joug c'est quand même... enfin ouais moi je suis pas fan du joug personnellement donc euh, je suis super subjectif sur ça mais personnellement, je pense que le plus pratique c'est quand même Alterac hein. Alterac, il y a un grand moyen de se planquer, enfin dès lors qu'on a un casseur du moins euh, à l'en sort de sort, on peut se planquer quelque part et en tuer au moins 5 6. Bon, moi je suis un petit peu euh, un petit peu amer sur euh, ce haut puisque à chaque fois chaque année, je réussis à peine à en faire à faire quelque chose comme 6 VH, tu vois. Donc euh, après j'ai, bah, moi, j'ai
1: j'ai très galéré à le faire, j'ai dû le faire en 6-10 par, 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 par bataille, alors ça m'énervait. Ah ouais, j'ai je... fait un jour que j'en ai eu, ouais, une 30, 4, 30 quasiment 40. Quoi.
0: Oh là là. Non, moi, je... C'est le haut fait qui me manque en fait. C'est, il me semble que c'est le seul haut fait qui me manque pour être joyeux. Et à chaque fois, je me dis, Ouf, j'essaie un petit peu. Je pense que d'ici 5-6 ans, j'arriverai à avoir le haut bah,
1: fait. Moi, j'ai réussi à l'avoir alors que tout départ, je n'avais que le cadeau euh, au pied du
0: sapin. C'était le seul truc que j'avais. Et bah, j'ai réussi à tout faire là. Ah oui, bah moi c'était l'inverse, j'avais tout fait l'année dernière, il me manquait celui-là et je n'ai pas, j'ai pas terminé, donc... <rire> Pour
1: le coup, c'est vraiment pas de chance, là
0: <rire> oh, c'est un manque de motivation, je pense aussi, mais bon, c'est pas grave, je, j'essaierai de le terminer l'année prochaine. Et c'est à peu près tout ce qui s'est passé, donc, en décembre et, euh, et début janvier, euh, donc l'avancée de l'estade à la couronne de Glace qui se fait petit à petit, donc c'est pas terminé, et on espère avoir accès à la cinématique de fin pour voir comment ça se termine, un peu le dénouement, puisqu'on a bien vu qu'il y avait quand même un, pas mal de lore, etc. Donc on se demande, même si on se doute, ce qui va se passer, et ça devrait arriver dans le prochain patch. Dans le prochain oui, petit c'est, patch.
1: C'est la fin de, bah, de l'extension, donc fin,
0: normalement, à moins qu'il fasse comme dans la, la vais, deuxième, euh, on, avec Kit Jaden. On en reparlera peut-être un peu après, mais je, fin, moi j'ai bien peur qu'il va se repasser ça, parce que là, fin, on en reparlera tout à l'heure, euh, mais j'ai l'impression qu'on y arrive. Euh, patch 3.3, nos réactions sur 4 points précis, sur les 4 points les plus importants de la 3.3. Euh, tout d'abord, le point malheureusement qu'on a le moins creusé, mais souvenez-vous, euh, souvenez-vous quand même de nos euh, bonnes résolutions. Hein. Donc bon, ça devrait se résoudre d'ici peut-être peu, mais le point euh, qu'on connaît le moins, c'est la sièdelle couronne de glace. Euh, Florent tu t'es un petit peu intéressé à l'avancée euh, des autres guildes ou pas dans, cette, dans, cette, dans ce raid pardon euh,
1: j'ai, euh, j'ai eu quelques bribes par des personnes mais euh, pour ma part je me suis pas trop intéressé vu que ça me touche pas du tout pour ouais. le coup
0: <rire> bah, pareil pour moi là donc j'ai, j'ai même pas mis un doigt dans cette citadelle euh, alors évidemment on va encore se faire huer etc euh, on est vraiment évidemment désolé moi, ce que j'en avais vu, euh, le nombre de vidéos assez important que j'en ai vu, parce que je m'informe comme ça, euh, montre quand même une certaine difficulté à partir de Sorcrow. Euh, pu et plus l'entraille bon, ça, ça a l'air de passer quand même pour les meilleures guildes. Et euh, mon boss préféré, euh, euh, zut, j'ai évidemment oublié son nom, le professeur Putricide, euh, Put- Putricide j'allais dire Putridus. Putricide euh, qui a l'air bien bien fun quand même avec les transformations aux zombies, etc. Donc, bon, ça a l'air d'être un bon petit raid. Euh, la difficulté a l'air d'être assez bonne en mode normal. J'attends de voir le mode héroïque. Le mode héroïque, donc, qui sera débloqué dès lors que les trois ailes ont été débloquées. Et que euh, donc, pour débloquer le mode héroïque, il faut avoir tué Arthas en mode normal. Donc, pour le moment, on n'a pas encore d'infos sur ça. Mais vu la difficulté du mode normal, euh, je serais intéressé de voir. Comment fonctionne le il Faudrait noter aussi tout de même qu'il va y avoir un buff qui va bientôt être ajouté. Euh, il le disait dans le question réponse Twitter. Euh, d'ailleurs, je crois qu'ils en avaient parlé aussi autre part sur les forums US. Un buff qui va être ajouté, euh, qu'on peut mettre ou qu'on peut ne pas mettre, qui augmente les dégâts de, les dégâts de 5%, la vie de 5%, de 5% et euh, tous les soins de 5%. Donc, euh, ça va bientôt être ajouté à la citadelle dans le prochain petit patch aussi, me semble-t-il et ça devrait, ça de, ce buff devrait s'augmenter de plus en plus pour, euh, pour intensifier tout ça, pour intensifier l'ICDL, oui
1: bah, Le fait qu'on a un maximum de try, euh, c'est, ça je pense que c'est vraiment une augmentation euh, grande de la difficulté, parce... et euh, euh, c'est pour ça qu'au fur et à mesure, ils vont l'augmenter, c'est qu'ils euh, simplifient via ce système et via le système du, du buff, mmh. euh, pour que les p- plus petits guilds puissent accéder à au contenu haut niveau, ce qu'ils font depuis, bah, depuis toujours
0: en fait. Et c'est clair, moi je trouve, ça, je trouve ce système très très intelligent. Euh, après il y a toujours des gens qui disent c'est pour etc, c'est pour juste faire durer le, le contenu. Je suis pas d'accord, je trouve que c'est intéressant de, de proposer aux guildes un, un combat où voilà, vous avez que 10 essais pour tous ces boss, pas un de plus cette semaine et euh, en gros vous devez, être, vous devez être au maximum et c'est pas la guilde qui fera euh, 8 soirs par semaine euh, qui... Euh, 8 par semaine qui va donc pouvoir tuer le boss le plus rapidement. Non, là, il faut réussir à optimiser euh, son raid au moment euh, M, j'ai envie de dire, au temps T du try. Je crois que ça va être tout pour la citadelle de la couronne de glace. On va donc passer au salle gelée et euh, ça y est, enfin, tu as pu jouer, Florent, au salle gelée. Qu'en penses-tu euh, Le salle gelée, alors moi, je trouve
1: que le background de ces trois instances est, euh, est vraiment bien beau. Enfin, est beaucoup plus recherché par rapport aux, aux anciennes donc au level 80. ma mm. euh, bah, préféré quand même la troisième qui je pense euh, la course poursuite à Cartas euh, est vraiment génialissime. Ah, ben c'est excellent. <rire> et, euh, et donc bah, je, je trouve qu'ils sont ils sont vraiment très intéressants. Il y a une réelle difficulté euh, même si euh, on a, j'ai quand même bon, j'ai pas un stuff génialissime mais bon ah, pour ceux qui ont fait un peu de raid euh, 10 et 25 euh, je pense qu'on ne peut pas y aller... En... Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas y aller en, en arrivant direct à 80.
0: Certainement euh... pas, non. Enfin, donc... pas si t'es suicidaire,
1: mais... À part si tu, ouais, tu, tu ne, fais... ne serres à rien dans le groupe. Enfin, je veux dire... Je... Voilà. Donc, le fait est que donc, je pense que même pour ceux donc qui ne pourront jamais... Enfin, pas jamais, mais qui, pour le moment, n'iront jamais à la citadelle de la couronne de glace, euh, ont vraiment
0: un, un réel challenge dans, dans, dans ce dans ce, dans ce nouvel mise à jour ouais, et ça permet de voir Arthas en plus tu te dis, wow, enfin je peux presque combattre Arthas au moins je combats les sbires d'Arthas et c'est, Asda, c'est, oula, c'est Arthas qui me les envoie en gros, c'est un petit peu ça donc euh, c'est très très sympa pour ceux qui sont un peu plus euh, casual et qui n'ont pas accès à la stade à la couronne de glace euh, j'ai trouvé cette instance évidemment géniale, j'en avais déjà parlé à plusieurs reprises dans les épisodes précédents je ne vais pas revenir sur mon avis euh, je la trouve toujours très très sympa autre point important de la 3.3, le système de recherche de groupe. Euh, l'as-tu utilisé, Florence Je suppose que oui, comme tout le monde. Oui, j'ai utilisé, évidemment, bah,
1: comme tout le monde, beaucoup. Euh, surtout, la plupart du temps, le aléatoire, vu qu'il n'y a pas gros changement entre les deux. Sauf que, bah, déjà, le, pour faire son instance héroïque de la journée, euh, on est obligé de le faire en aléatoire, mmh. ce qui n'est pas embêtant, parce que la plupart du temps, on trouve un groupe très facilement. Je trouve que euh, le temps de, de recherche de groupe est, euh, est assez
0: euh, faible, ce qui fait que ce système marche, je trouve, très très bien. Ouais, c'est clair, système, système qui fonctionne bien. Enfin, si j'avais une toute petite critique à faire, mais c'est même pas une critique, puisque c'est simplement dû à la population des serveurs, c'est juste que enfin, j'ai demandé à plusieurs amis qui sont euh, ils et, euh, enfin, des soigneurs et euh, des tankeurs. Évidemment, eux ils m'ont dit bah, je trouve un, vraiment, je clique sur le bouton et dans les, euh, dans les 30 secondes, je trouve un groupe quoi. Sans <rire> voilà, mais moi je suis DPS effectivement j'attends en général un peu plus longtemps mais, euh, mm, ça reste normal très... moi aussi ça, ra- ça reste très raisonnable oui. euh, comme, comme attente et euh, ce système on vous le rappelle aussi parce que tu parlais il y a quelques minutes euh, des salles gelées et qu'on ne pouvait pas y arriver euh, tout frais niveau 80 et euh, si hein, quelqu'un qui est tout frais niveau 80 s'inscrit dans le donjon aléatoire il a très peu de chances d'être envoyé dans les salles gelées puisqu'il y a un système aussi qui scanne, en... qui scanne le niveau des objets que vous portez euh, qui permet, il euh, y vos faits etc toutes les instances que vous avez faites pour euh, vous envoyer dans le, un donjon qui est adapté à votre niveau donc et a... oui oui et aussi il y a donc des
1: systèmes, euh, bah, déjà le fait que il euh, y a des petits cadenas comme si on... vu qu'on doit les faire euh, dans, le... dans l'ordre mm. euh, déjà dans tous les cas il y a ce problème là et aussi y a un truc qui est très bien dans ce système euh, qui avant c'était un gros problème je trouve c'est le fait que quand il y a quelqu'un qui quitte le groupe alors qu'on en est je ne sais pas au deuxième boss donc sur les trois euh, bah on est embêté, vu qu'on a une instance qui est commencée, on ne sait pas comment faire. Avec le système de, euh, on rejoint donc le, le système de recherche de groupe, euh, quelqu'un euh, peut rejoindre notre groupe sans griller son, son idée. Mm. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment euh, génial pour finir, euh, finir ces instances et, euh,
0: voilà, sans, sans griller l'idée en plus de l'autre, de la personne qui nous aide. C'est clair, c'est clair. Non, mais... Euh... Ce système fonctionne très très bien. Avant, s'il suffisait qu'il y ait une personne qui parte, il fallait repartir dans une capitale, refaire des voilà. annonces, etc. Puis trouver quelqu'un qui voulait simplement faire le dernier boss, à part si c'était la, l'instance du jour, il euh, fallait être motivé. Quoi. Donc, bon. Et bizarre,
1: est, est très content de, de ce système, si j'ai bien compris. Ah, parce oui, que est le, le, l'algorithme est assez compliqué à faire et qu'il y aurait peu de changements à cataclysme je dire, sur le système, comment... On... On est pris dans un groupe parce bah. que ça, ça fonctionne bien et, euh, et voilà.
0: En fait voilà ils ont dit que euh, ce système fonctionnait tellement bien qu'évidemment ils allaient dans leur développement des instances de cataclysme le prendre en compte et donc les développer euh, d'une manière un peu différente donc on, peut-être plus de pierres de foyer pas de, de foyer pardon de pierres de rencontre enfin ça je sais pas mais euh, d'ailleurs il y en a plus de pierres de rencontre j'ai des bêtises là je suis en train de dire plus de pierres de rencontre mais on n'en a même plus besoin ben ça ben, hmm. ne servent à
1: rien si on a ben, je, je... je montre s'il y en a mais en tout cas s'il y si en a elles ne servent à rien je, je, mais j'ai pas fait attention s'ils si sont toujours là
0: ouais ben je, je, je suis plus passé devant une instance depuis <rire> depuis que ce c'est système ça, existe c'est ça le problème en fait voilà. <rire> je, je vérifierai j'essaierai de me renseigner mais euh, euh, mais effectivement ils ont dit qu'ils allaient euh, développer leur instance euh, en fonction de ce système aussi alors je sais pas ce que ça signifie vraiment peut-être des instances plus courtes euh, des instances des portails d'instances qui seront planqués. enfin je je vois pas trop de de quoi il parlait quand il disait ça.
2: J'ai plusieurs inventions chez moi que j'aurai plaisir à vous montrer.
0: Et enfin, dernier point de la 3.3, la nouvelle interface de suivi des quêtes. Donc, je sais pas si tu as beaucoup de quêtes en cours, me semble-t-il. Il me semble que tu fais le maître des traditions en ce moment, non
1: euh, Ça m'arrive, ouais. Quand j'ai, à mes instants perdus, je me dis, allez, je vais les faire. Mais, euh, bah. Je, non, j'ai, j'ai eu réussi, à les, j'ai vu le système quand même, parce que bon, j'ai aussi pas, j'ai pas qu'un main, j'ai un personnage que je suis en train de monter, qui doit être 76 dans ce point-là, je ne sais plus. Mm-hmm. Donc évidemment, j'ai pu voir ce système, euh, qui, est, qui est pas mal, mais, euh, mais vu que la plupart du temps je connais les quêtes, ça me sert
0: pas tant que ça en fait. <rire> en fait, moi, le, le seul petit, la, seule petite critique, pardon, la seule petite critique que je ferai, euh, c'est que je trouve cette interface Enfin vrai, vraiment moins ergonomique par rapport à, à des add-ons comme Quest Helper. Euh, bon, personnellement, vu que moi aussi je connais les quêtes, parce que je suis maître des traditions, etc., euh, j'ai plus vraiment besoin de Quest Helper, donc je me permets de, d'utiliser l'interface de suivi de quête. Mais par exemple, elle te montre pas le petit chemin qu'il faut faire. Elles, les zones parfois sont un petit peu floues dans lesquelles euh, il te dit euh, qu'il y a des monstres à tuer. Euh, comment mettre une quête... Euh, en première, etc., dans sa liste de quêtes à faire, on n'a pas le chemin à faire, donc parfois on est paumé, etc. Je la trouve un petit peu moins ergonomique, euh, mais bon, c'est quand même très pratique, c'est plutôt léger, ça fait pas, ça alourdit pas le jeu, donc personnellement, je j'utilise voilà, quand j'ai quelques quêtes à faire, mais c'est, de, c'est assez rare en ce moment. Et bah, c'est à peu près tout pour les gros, grosses modifications de la 3.3. Euh, et donc on va passer... Bah, en fait, ce mois-ci, il n'y a pras- pratiquement pas en fait, de news euh, sur le prochain patch, puisque le 3.4 ne devrait presque pas exister. On vous a dit qu'on pense qu'il existera, mais bon, pas, de, pas d'autres infos pour le moment. Donc on passe aux news de Cataclysme. Et évidemment, ça va spoiler. Donc euh, on va aussi passer les news sur Twitter, dans le spoil. Donc si vous voulez rien entendre sur Cataclysme... Euh, et ben, je vous invite à passer à la minute 59 et 0 secondes. donc si vous êtes encore là c'est que vous souhaitez entendre les infos qu'on a réussi à glaner sur cataclysme et euh, première information c'est une information qui concerne une interview euh, qui a été donnée à Gamecult euh, donc c'est Jean-Claude euh, Guinotzi, vice-président d'Activision Blizzard euh, pour l'Europe du Sud qui a dit espérer pouvoir vendre euh, Cataclysme en fin d'année donc en fin d'année en fin d'année 2010. Euh, par contre, évidemment, il n'a pas affirmé que ça allait être ça, il a dit qu'il espérait pouvoir vendre Cataclysme. Et là, ça nous amène donc sur le sujet qu'on avait abordé tout à l'heure, est-ce qu'on va avoir, euh, comme pour Burning Crusade, un 3.4 ou pas Florent, quel est ton avis sur ça
1: Alors, moi, je pense qu'il y en aura un, euh, parce que euh, ils ont dit que la plupart du temps, Blizzard, euh, donc, ça c'est un truc que j'aime beaucoup en cette boîte c'est que qu'ils vont sortir le jeu quand ils pensent qu'il est prêt et pas parce qu'ils ont dit qu'ils allaient sortir tel jour mm. euh, donc ce qui fait qu'ils vont plus facilement le retarder que, qu'une autre boîte et, je, et en même temps ça fait durer le, le suspense comment on dirait euh, l'attente et, euh, et donc bah, je pense qu'il y aura un 3.4 et donc cataclysme sortirait peut-être fin d'année voire début d'année comme, comme d'habitude quoi Vu qu'en plus, il faut penser qu'en plus de Cataclysm, ils ont
0: Starcraft 2 qui lui, lui, on est sûr qu'il est en 2010. Donc, oh, euh... on l'attendent plus longtemps aussi Warcraft 2. Donc, euh, on est content qu'il sorte. Oui, euh... bon, certes, mais au
1: moins, bon, bah, ça ferait déjà un jeu de sur euh, pour 2010. Mais, euh... mais ouais, Cataclysm, il est vu qu'il est entre les deux. On, on ne sait pas si ça va être fin d'année ou début
0: d'année 2011. Voilà, hein. est-ce qu'ils vont faire comme pour. Euh... The Burning Crusade, ils vont le sortir juste en début d'année, ce qu'ils vont faire comme pour lich King, ils vont le sortir juste avant, enfin, non, il est sorti plutôt bien avant quand même lich King euh, les fêtes de Noël euh, on sait pas trop, mais enfin, moi surtout le trou, c'est-à-dire on est en janvier, ça veut dire qu'il y a encore euh, plus de 10 mois en gros quasiment, 10 mois avant Cataclysme, 10 mois euh, à faire la stade à la de glace, je vois ça je vois que ça comme impossible quoi
1: il faut, il faut, faut obligatoirement qu'ils sorte quelque chose, sinon euh, l'attente va être telle que les joueurs ils vont lâcher l'affaire et, euh, et je pense qu'ils vont ils perdre des joueurs à cause de ça. S'ils mettent pas un contenu entre les deux... C'est ça clair, mais ça, va... ça, m'a... voilà.
0: ça m'attriste quand même que ça fasse deux, deux extensions de suite qu'ils n'arrivent pas à gérer, à gérer leur, euh, leur temps de développement. C'est... Enfin, Burning Crusade, on pouvait se dire bon c'est leur, premier, leur première extension, ils s'attendaient peut-être à ce qu'ils euh, développent plus rapidement le Rassolish King... Euh, là, ça fait il faut... au début, enfin, tu te rappelles, il y a quelques années, ils disaient on souhaite sortir en gros une extension tous les ans, quoi. Oui, oui. oui. Euh, là, c'est pas gagné. Hein. <rire> c'est en, même pas temps, gagné. C'est... en même temps, c'est vrai qu'à chaque extension, ils nous sortent un contenu énorme, mais euh... donc on n'est pas non plus, euh... on se dit pas bon, c'est une, c'est une extension euh, de supermarché en rap, quoi. Mais
1: ce qui est sûr, c'est que c'est une boîte ils ont, bah, ils ont, eux, ils peuvent, se... ils peuvent euh, attendre janvier ou enfin le... le premier trimestre 2011, parce que euh... Ils, auront toujours, ils savent qu'ils auront des joueurs qui vont obligatoirement acheter, ils ne sont pas obligés de le mettre à Noël pour avoir plus de personnes à l'acheter. Je pense qu'ils vont, ils savent que derrière, ils ont une communauté qui, qui est prête à, à mettre le prix et à l'acheter. Quoi. Donc, c'est, ça veut clair, dire que...
0: c'est clair, mais même et de manière commerciale, enfin, d'un point de vue commercial et financier, ça reste quand même, les fêtes de Noël, un très très bon moyen de gagner plus d'argent. puisque enfin, Ça, c'est mathématique. Hein, la, ta petite grand-mère qui va t'acheter ton extension de ton jeu favori, euh, ça, va, ça va aider quoi. C'est sûr. Voilà. Donc... Enfin euh, moi, je, moi, je, moi je, je vois ça impossible qu'il n'y ait pas de 3.4 et ça me gêne très franchement euh, de me dire bah voilà Arthas c'est pas le dernier boss de of the King. Ah, ouais. Wait and see hein. Comment on dit Ouais ouais. Enfin, j'espère qu'on va pas trop wait et qu'on va assez vite si quand même. <rire> c'est sûr. Okay. Euh, on passe à la suite de Cataclysme, des infos de Cataclysme. Et il y a eu une rumeur assez étrange. Euh, qui est passé sur quelques sites, comme quoi l'alpha de Cataclysme euh, avait débuté. Euh, alors c'était, je crois que c'était le 12 janvier, enfin il disait que ça allait débuter 12 le janvier, 12 janvier, c'est ça, c'est ça hein. voilà. Et, euh, et je, moi je, je vois ça comme très peu probable. Euh, si l'alpha avait débuté, je pense qu'on aurait été mis au courant. Et, euh, et je pense même qu'il y aura peut-être pas d'Alpha pour Cataclysme. Hein. Vu, je pense, ils vont essayer de sortir. Enfin, très franchement, je pense qu'ils vont essayer de sortir le plus tôt possible. Hein. Je suis un peu en désaccord avec toi sur ça. Euh, je pense pas qu'ils vont essayer de prendre leur temps comme d'habitude, parce que là, vraiment, il y aura un trou trop énorme avec, euh, avec euh, of the Lish King. Sinon, donc je pense qu'ils vont essayer entre guillemets de se presser, pas, pas de bâcler leur travail, mais ils vont essayer quand même de mettre les bouchées doubles. Et euh, je pense qu'ils vont scratcher l'Alpha, parce qu'apparemment. Enfin, à ce qu'on en a entendu, l'alpha n'est pas vraiment très très peu joué. Car c'est... L'alpha, c'est la... Euh, friends and Family. C'est les...
1: Voilà, c'est ça. C'est les familles et les amis de les Blizzard.
0: Voilà, donc c'est peu de personnes. Euh, je pense qu'ils vont directement passer à la bêta. Donc, euh, si vous recevez des mails ou des messages qui vous disent euh, « Voici une clé pour l'alpha de cataclysme », mettez ça directement à la poubelle et euh, passez à autre chose. Autre petite info de cataclysme... Euh, c'est dans un message sur les forums euh, des, euh, de, des Américains, US, que les développeurs ont dit euh, qu'il n'y aurait pas de capital neutre euh, pour Cataclysme. Donc on ne va pas avoir de Chatra ni de Dalaran à Cataclysme. Ce n'est pas très étonnant, euh, vu, la, vu que c'est en fait Cataclysme une refonte surtout de, des anciens continents. Et donc euh, on ira tout oui, simplement par... Et des capitales
1: aussi, oui. Parce que par exemple on a vu à, à la BlizzCon d'une image de, de, de la nouvelle Undercity par oui. qui, qui était complètement changée, qu'on on voyait les bâtiments donc
0: sortir, qui c'était un peu à la style Dalaran en fait. Exactement, il y a aussi euh, Orgrimmar. On sait que Orgrimmar va changer de main, c'est Garrosh qui va oui. euh, contrôler les forces de la Horde. Euh, ce qui va poser quelques petits soucis. On en parlera juste après, je pense. On verra. Euh, donc pas de capital neutre et en même temps on se dit capital neutre quand même. Euh, parce qu'évidemment, si on veut avoir accès à Forgefer, à Stormwind, à Orgrimmar, enfin, aux capital de l'Ancien Monde, le plus simple, c'est de mettre sa pierre de foyer à une capitale, soit chatra soit Dalaran, puisque dans ces deux capitales, il y a des portails. Euh, et d'ailleurs, plutôt Dalaran, puisqu'il y a un portail vers Châtras. Donc, est-ce que Dalaran restera la capitale de euh, Cataclysme Ou est-ce qu'ils vont prévoir le truc, ce que je pense, et euh, ils vont mettre des portails dans toutes les capitales... Euh, de l'ancien monde, je sais pas trop, et en même temps, je me dis s'ils mettent des portails dans toutes les capitales de l'ancien monde, c'est quand même vachement ballot pour les mages, etc. Parce que voilà, qu'on aurait pu vraiment de, de portails pour nous. Bon. Euh, je me pose quelques petites questions sur ça. En tout cas, ce qui est certain, pas de capital neutre en plus. Euh, dans un message des forums américains, des forums US, les développeurs ont dit Écho, hein, ouais. on dirait, hein. Euh, tout simplement, euh, alors je vous cite la citation euh, I thought we were removing gnomes in Cataclysm have to double check my sources En gros, euh, c'est Ghostcrawler me semble-t-il qui a dit ça euh, Je croyais que nous allions supprimer les gnomes dans cataclysme Je vais devoir revérifier mes sources Donc voilà, on vous annonce officiellement que Il n'y aura pas de gnomes dans cataclysme euh, Donc tous ceux qui ont des niveaux 80 Je pense qu'on peut clairement dire que ces personnages vont être supprimés
1: Oui, oui, c'est vrai en plus, connaissant Ghost Roller, on sait que euh, ces informations sont toujours
0: véridiques. Mais toujours, toujours, toujours. véridiques. Les 32 boss de la citadelle de la couronne de glace étaient voilà, vrais. Ça a été vérifié. Tout a été vérifié. Donc euh, voilà, plus de gnomes. Euh, fallait être dans la Horde. C'est un, un allié qui vous dit ça. Euh...
1: Et Blizzard va devenir une filière du, du cirque Zapata. Zapata,
0: d'ici peu d'ailleurs, voilà. il euh, y aura des poneys roses. On passe à autre chose parce que ça, je pense qu'on part un peu trop là, un peu trop loin. Euh, c'est plus enfin, sa moitié en rapport au cataclysme, c'était, c'était il y a quelques jours le question réponse sur Twitter version 2. C'est la deuxième fois que Blizzard faisait ça, tout oui, simplement. Pardon. Premier a très bien marché ouais donc, euh, et Twitter, euh, Twitter c'est Twitter. Hein. Twitter c'est, voilà, c'est for the wind uh, for the wind pour le vent bien sûr oui. for the mm. wind. Euh, donc ils avaient fait ça aussi d'ailleurs sur Facebook un petit peu, ils avaient demandé dans les commentaires ce que les gens pensaient, mais euh, ça marche beaucoup mieux sur Twitter, donc on vous a résumé en gros les meilleures questions réponses, et on va commencer par celle qui concerne euh, World of Warcraft, pas tellement en même temps, un peu tout, en enfin, fait en fait ils ont pas précisé si ça, à chaque fois c'était en rapport avec cataclysme ou si c'était en rapport avec un patch qui pourrait arriver avant cataclysme donc les infos qu'on vous donne c'est des projets quoi, voilà Sans... c'est des projets Sans... c'est des des idées qu'ils ont un petit peu, qui comptent mettre en place d'ici, bon, on ne sait pas quand. Donc première info, euh, ce sont les maisons de guildes. Donc les maisons de guildes, euh, ils ont annoncé que ça serait pas pour tout de suite, et ça serait certainement pas euh, dans un futur proche, donc certainement pas je pense pour Cataclysme, euh, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de mettre en place des espaces privés euh, qui videraient les capitales, toutes les capitales. Donc, euh, où toutes les guildes pourraient se retrouver. Ok, les guildes pourraient se retrouver dans un endroit, mais en même temps ça séparait tout le monde. Et ça va un petit peu à l'encontre euh, de, euh, du système de World of Warcraft. Donc, pas pour tout de suite, par contre, ils n'ont pas supprimé l'idée du tout. Mais il euh, va falloir attendre un petit peu. Euh, deuxième question-réponse ça concerne les banques personnelles. Euh, donc, la banque, vous savez que vous avez des banques personnelles pour chaque personnage en ce moment. Euh, ils ont annoncé qu'ils aimeraient, effectivement, ou du moins que c'était dans les cartons peut-être de partager cette banque personnelle avec les personnages avec tous vos personnages du royaume donc euh, ça peut être intéressant ça éviterait
1: ça éviterait les les altes qui ne servent pas à ça quoi donc c'est c'est vraiment parce qu'ils se rendent compte que les les joueurs actuellement le font déjà
0: créer des persos
1: qui leur servent juste
0: pour la banque c'est clair mais je vois assez mal par contre t'imagines quand même j'ai 10 personnages Tu imagines la taille de la banque à (rire) l'écran Je veux dire, tu as. Enfin, je suppose qu'il ferait ça sous forme un peu comme comme l'interface de banque de guildes. Mais bon, ça commence à faire des grandes, grandes banques quand même. Donc peut-être, je sais pas, sous forme d'un truc à acheter pour partager.
1: Comme les clics, ça s'agrandit au fur et à mesure. Même s'il y a un maximum possible
0: ouais je, je sais pas enfin, c'est une très très bonne idée c'est clair parce que ça évite de devoir envoyer aller prendre des objets, les envoyer par courrier des courriers qui sont complètement inutiles donc ça coûte rien c'est juste pénible donc euh, c'est une idée qu'ils ont aussi
1: et là la question que je me pose oui. c'est
0: est-ce que ça
1: sera disponible entre factions Ouf. ça c'est... alors là parce que bon entre je... sur un même serveur c'est, sur un même royaume c'est, c'est très très vague quoi ça peut être bon donc euh,
0: je, inter- je pense très franchement que non
1: je pense que c'est plutôt non. Bah, Mais, dis- disons
0: qu'aujourd'hui le seul moyen d'envoyer un objet d'un, perso- d'un, per- d'un de tes personnages, euh, par exemple Alliance à un de tes personnages Horde, c'est de passer par un hôtel vais. des ventes, voilà, un hôtel des ventes euh, gobelins euh, et être, être très rapide pour pas te le faire shipper par quelqu'un. Enfin bon, en général tu mets l'objet à 2000 PO et ça passe. Hein. Mais euh, effectivement, euh, non je pense pas que je pense pas qu'ils vont effacer à ce point-là les, les différences entre la horde et l'alliance. Enfin, moi, ça serait, je pense que ce serait une hérésie, donc je le dis clairement, hein, euh, je, je serais un peu contre. Euh, autre question-réponse, les pistolets pour les chasseurs. Euh, et des pistolets qui seraient des armes au corps à corps. C'est vrai que les chasseurs avec des grosses épées et euh, des grosses haches, ça sert pas... Enfin, c'est pas vraiment très très RP, quoi. Donc, euh, l'idée de pistolet, c'est vrai que ça serait... Euh, Enfin, ils trouvent ça intéressant, pourquoi pas Ils ont déjà des fusils,
1: donc bon, pourquoi voilà, pas des pistolets c'est, hein.
0: c'est pas du tout à l'encontre du, du Lord de World of Warcraft. Moi, je trouve ça, oui, bon, ça serait... Je vais pas je vais pas dire que ça serait le changement ultime pour, pour moi. Et en même temps, je me dis, s'ils mettre des pistolets et que c'est que pour les chasseurs, ça, disons que c'est un peu difficile de mettre une arme qui est que pour une classe, quoi.
1: C'est bête, hein surtout on pourra pas faire les pirates avec des petits pistolets, ça pourrait être marrant, moi. Juste.
0: <rire> non, si c'est pour plusieurs classes, ok, mais en même temps les pistolets pour d'autres classes, je vois pas trop le. Voilà, pour pour le coup, ça va un petit peu contre le lore, je trouve.
1: Ah, peut-être les ingénieurs ou.
0: Ouais, ouais, peut-être les ingénieurs, mais ouais, c'est vrai, les ingénieurs. Là, je suis d'accord. Mais c'est un peu triste quand même de bloquer ça que pour les ingénieurs. Enfin bref, c'est... Moi, je trouve que c'est plutôt des points de vue techniques qui bloquent, euh, je pense, les développeurs sur ce genre de trucs là. Parce que je pense que l'idée des pistolets pour chasseurs, c'est très très fun. Mais après, faut voir comment le faire, etc. Et là, c'est un peu plus, un peu plus compliqué. Euh, autre news, les tabars et les ensembles d'armure euh, devraient être... Enfin, j'ai, quand je dis « devraient être », attention, hein, c'est vraiment que des projets qu'ils ont. Hein, donc, euh, c'est aucun patch prévu, etc. Les tabars et les ensembles d'armure, euh, qui seraient rangés comme les titres et les compagnons. Tout simplement, donc comme si vous aviez des garde-robes. L'idée avait déjà été lancée euh, quand on avait parlé du, euh, du système... Euh, Comment ça s'appelle déjà D'armure, là, enfin... Ah
1: Oui, le... Le, le management. Le... Enfin, mais oui, des,
0: des sets d'armure. Voilà, mais... l'equipment manager. Euh, donc, je sais plus... Voilà. Enfin, on avait parlé de ça. Et euh, donc, effectivement, les tabars, surtout. Moi, déjà, dès lors qu'on me met des tabars hein, dans un onglet, je serais très heureux parce que, en général, j'achète mon tabard hop, je le mets, hop, je le revends. Puisque ça prend trop de place Enfin, du moins pour ceux qui sont achetables. Hein. Pour ceux qui ont été gagnés, je les garde précieusement dans ma banque. Moi, je garde tout à la banque, donc, ce qui fait que j'en ai euh, 8 ou 10 qui sont dans les sacs. Ça serait tellement bien d'avoir une banque personnelle partagée avec tous tes personnages <rire> pour ça. Euh, donc voilà, petite info comme ça. Euh, alors là, par contre, c'est des infos qui seraient plus pour cataclysme maintenant, enfin, du moins, on pense. Euh, tout d'abord, qu'ils euh, devraient revoir euh, certains donjons niveau pour les rendre plus abordables, euh, ou du moins plus en adéquation avec euh, la vision des donjons qu'ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire les, les donjons un peu plus courts, un peu plus rapides à faire. Donc on pense par exemple à Marodon. Alors Je ne sais pas si vous avez fait Marodon récemment, <rire> je l'avais fait il n'y a pas très très longtemps pour le hofer, et j'ai juste été, mais c'était la première fois que je le faisais. Hein. Je ne sais pas si tu l'as fait il y a très longtemps, Florent.
1: Oui, il faut, faut, faut enlever tout ce qui est poison, pistolet, corde. Euh, quand vous faites mal au redon sinon euh, là c'est bon vous êtes foutu
0: non mais là là c'est très marodon, dangereux Marodon, redon quoi non mais j'étais paumé <rire> c'est un labyrinthe cette instance et euh, En plus il oui, y a
1: plusieurs entrées et tout en plus si on arrive avec le sceptre c'est encore différent euh... le sceptre
0: ne, n'existe enfin il existe toujours mais est, on en a plus besoin pour euh, pour entrer dans la seconde entrée mais il oui. y a il y, y, y a plein de ponts partout si tu tombes d'un pont il faut remonter t'es perdu enfin bref une instance je j'aime pas cette instance je le cache pas mais euh, donc, ils revoir certains donjons bas niveau. Ils n'ont pas dit que ça allait être tous les donjons, et euh, mais en tout cas quelques-uns. Euh, toujours dans les news, comme ça on vrac un petit peu du questions réponses Twitter, euh, les raids contre les villes. Donc, euh, les développeurs ont dit qu'ils étaient friands, ou du moins qu'ils aimaient bien euh, que, qu'il y ait des raids contre les chefs euh, des villes adverses, mais par contre, ce que ça générait un peu trop de lag pour eux. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes pauvre niveau 10, ou alors vous êtes avec votre mule, ou alors vous n'avez strictement rien à faire des, des ennemis dans votre capitale et que vous avez euh, 150 personnes qui arrivent pour désinguer votre, votre chef et que ça vous fait laguer à mort. Là, ils sont pas trop trop pour. Et ils ont avancé, qu'ils avaient quelques idées pour Cataclysme, pour ça. Alors, je me demande peut-être un petit peu le même fonctionnement que pour... Euh, comment ça s'appelle Pour le jeu, non Tu sais, quand tu es dans la zone, si tu veux rentrer dans le combat ou pas... Bah, dans tous les cas tu peux rentrer juste en faisant euh,
1: parce que je suis en train de demander bah, tu es en train de faire juste la JCJ et c'est bon tu rentres en, en combat mais, euh... oui
0: mais aujourd'hui le problème c'est que les gens qui n'ont pas envie de combattre ils sont quand même affectés par ça et je pense que c'est le principal oui. problème pour, euh, pour les développeurs quoi. c'est qu'ils se disent c'est quand même ballot euh, que tu enfin, que es que à laguer parce que d'autres personnes font du JCJ
1: mais ils ne peuvent pas faire un, une, une capitale instanciée juste pour ceux qui veulent attaquer
0: euh ou défendre euh, la ville. Enfin, ben bah moi je trouverais ça intéressant. Enfin, je sais pas du tout leur idée, hein, mais moi je pense que la, le coût de la capitale instanciée, c'est.
1: Bah, ça serait bizarre, je veux dire. Enfin. Euh... Et
0: dès lors que t'as un hors 2 qui est dans ta capitale instanciée, et ben bah, hop, tu peux, t'as un message. Si t'es par exemple, si je suis dans Forgefer, je suis allianceux, et qu'il y a des hors deux qui rentrent dans ma capitale, et ben bah, j'ai un message qui s'affiche voulez-vous participer à la bataille Tu vois. Ça pourrait limite être plus épique, hein. S'ils arrivaient, imagine, je sais pas, s'ils arrivaient à faire des euh, des events entre guillemets. C'est-à-dire si tu es en deux et que tu vas dans la capitale adverse sous forme de d'instance et que tu par exemple des vagues de de gardes etc et que tu puisses en plus les que que les ennemis enfin euh, plutôt que les allianceux eux puissent eux aussi rentrer dans cette instance, je trouverais ça génial. Ça ferait presque une instance une instance à sens un vrai unique. De bataille. Ouais, c'est une instance à sens unique un petit peu avec une instance à, je, je trouverais ça excellent moi. Mais bon, là en termes de développement, on parle de choses énormes et ça et se voilà. trouve, je me fourvoie totalement sur ça. Euh, mais je partage une idée euh, une idée que j'aimerais bien voir exister car je la trouve c'est oh, très ouais c'est je trouverais ça épique quoi non, je sais pas parce qu'aujourd'hui t'as des gardes qui se baladent dans la dans la dans la capitale et dès lors que tu attaques le boss il y a juste des des, des gardes qui pop un peu partout quoi mais à part ça il n'y a pas grand chose alors que s'il y avait même presque des mini boss enfin les mini boss c'est peut-être un peu trop quoi mais juste un petit peu plus de script moi je trouverais ça sympa Enfin bref, passons à autre chose. Euh, les, objets héritage, euh, donc les objets héritage, seront à cataclysme. Ça a été annoncé, euh, disponibles directement pour les gobelins et les worgen. Donc si vous avez quelques objets héritage, euh, enfin si vous avez acheté quelques objets héritage dans le of King, vous pourrez directement les envoyer à votre gobelin ou à votre worgen euh, pour le faire monter plus rapidement en expérience. Par contre, ils ont dit que le système de parrainage ne fonctionnera peut-être pas au début pour les gobelins et les wargans. Ça serait peut-être un petit peu trop cheaté, entre guillemets. Et, euh, et que le changement de race ne serait, serait probablement impossible au début aussi de cataclysme. Euh, tout simplement, bah, je pense aussi que c'est pour pas que les gens trichent dans le proms du royaume. Oui, c'est pas puis, étonnant, oui. Et puis aussi, ça serait, moi, je trouverais ça un peu... Ouais, pas terrible de voir plein de wargans déjà niveau 80, euh, directement, parce que grâce à un changement de, de faction. Euh, dans toujours ce question-réponse, on a aussi appris que le système d'emblème allait être simplifié à Cataclysme. Et là, on s'en plaint pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, quand même, le système de, euh, d'emblème, il est super compliqué. Hein. Il est super fouillé. Euh. C'est, c'est pas encore ça. On sent que ouais, euh, se, par rapport au système actuel, il, il voit que c'est un peu le bordel bah, disons et que tu... ça a été il y a eu les il y a eu les balbutiements du, du système d'insigne à Burning Crusade mm. là il y a eu à uh, Wrath of the King ça a vraiment grandi et on sent que l'idée a vraiment abouti et à a, quelque chose il y a des tests ils essayent certains certains trucs
1: ils voient si ça marche donc bon évidemment si ça marche pas bah ils reviennent en arrière et
0: ils recommencent ouais c'est clair mais euh... J'aimerais... Enfin là, là, on voit que ça a vraiment avancé. Par contre, il y a des trucs euh, qui sont encore pas terribles, comme, je sais pas, là, on a eu combien d'insignes Combien de types d'insignes On a les... Ouf, je crois qu'on en a 5, quasiment, non 4 ou 5 Oui, ils changent quasiment tout Enfin, j'ai l'impression
1: qu'ils changent quasiment tout le temps, en fait, moi. Je... Bah, c'est... c'est
0: normal, parce qu'en fait... enfin En même temps, tu... moi, j'aurais tendance à dire, ça serait tellement bien qu'on ait un seul type d'insigne et que nos insignes précédents soient à chaque fois transformés dans les nouveaux insignes. Mais en même temps, il suffit que tu te prévois 500 insignes euh, pour la mise à jour, et hop, t'as tes 500 insignes, paf, tu passes à la mise à jour suivante et tu as 500 nouveaux insignes qui te permettent d'acheter quasiment tout euh, directement. Donc, je. Peut-être une idée comme ça en l'air, le fait que les insignes soient remis à zéro à chaque. Euh, à chaque mise à jour, non Tu trouverais pas ça.
1: Ça ferait euh, vraiment. Euh, voilà, ça. Non, je pense. Je sais pas trop comment... Parce que là, le système, là, je
0: vois pas trop comment il pourrait faire, en fait. Donc, non... bah, bah, tout ça... Enfin, moi, à chaque fois, je, j'arrive avec mes idées en me disant « Oh, je trouverais ça super simple », mais... Euh, j'imagine que c'est pas du tout simple. Mais, euh, tout simplement, l'idée que, par exemple, là, on avait des insignes d'héroïsme, des emblèmes d'héroïsme, avec les emblèmes d'héroïsme, euh, on passe euh, aux emblèmes de triomphe, enfin, pardon, aux emblèmes de valiance... Oh là là, j'ai complètement oublié les noms des emblèmes, maintenant. Du vaillant... Ouais, bon. Euh, on va faire triomphe et frost euh, donc euh, de givre on a les emblèmes de triomphe tu vois on passe à la mise à jour suivante nos emblèmes sont mis à zéro et paf on passe directement aux emblèmes de de givre quoi ou même mais... on garde un seul type d'emblème c'est même plus simple
1: mais le, le problème de ça c'est que bah, pour ceux qui, euh, qui avancent qui arrivent plus plus tard par exemple euh, voilà je, tu commences à avoir tes premiers emblèmes nouvelle mise à jour paf tu te fais perdre tous tes emblèmes génial
0: non, mais attends, en même, temps, en même temps, pour acheter un objet, il faut pas des milliers d'emblèmes. En général, c'est 25. Euh, le, enfin, les premiers trucs, c'est à 25-30 emblèmes, quoi.
1: Bah certes, mais je pense pas que le, le système de réinitialiser, ça soit le meilleur. Et c'est pareil, si le problème, s'il si mettait toujours le même, le même nom de, de, d'emblèmes et qu'il faisait juste augmenter le nombre d'emblèmes qu'il faut pour un, pour un objet, ça serait aussi un peu bordélique parce qu'on arriverait avec 1000 emblèmes dans le sac ou je ne sais quoi.
0: Ça serait aussi. Oui, donc, bon je sais pas trop comment ils peuvent faire. Moi, moi, je verrais seulement deux types d'emblèmes, deux ou trois types d'emblèmes, tu vois, plutôt deux types d'emblèmes, un peu comme on a aujourd'hui avec les emblèmes de triomphe et les emblèmes de givre. C'est-à-dire, les emblèmes de triomphe réservés euh, aux instances héroïques et les emblèmes de givre réservés aux, euh, aux raids. Et tout simplement, bah, on est par exemple à la 4.0, bah, les emblèmes de triomphe permettent d'acheter euh, le T0, les, les emblèmes de givre permettent d'acheter le T1. On passe à la 4.1, bah les emblèmes de Triomphe vont permettre d'acheter le euh, T1, et les emblèmes de j vont permettre d'acheter le T2, etc., etc., et ça montre en escalier. Oui, on verra, ouais. Moi, je trouve ce système... Enfin, après, c'est vrai que, bon, évidemment, ça a toujours les problèmes. Là, le reset, etc., mais bon. J'arrive avec mes concepts tout faits, mais <rire> c'est encore un peu fouillé. On verra ce, qu'il f... ce qu'ils feront, donc. Oui, voilà, non, non, mais wait and see, comme tu dis. Euh, dans les dernières infos de Twitter qu'on avait pu avoir, on savait que... Euh, on a eu l'info, enfin, on s'y attendait, mais le conflit entre l'Alliance et la Horde va enfin, entre guillemets, répéter euh, Parce que là, voilà, c'est vrai qu'il y a eu une petite accalmie avec the Lich King. Hein. On voyait qu'entre Garrosh et Varian, c'était pas super cool. Il y a eu le problème de la Porte de la Désolation, euh, etc. Euh, avec euh, le pauvre Petit Bolvar, qui d'ailleurs n'est pas mouru. Mais... Euh... On, à Cataclysme Varian et Garrosh vont vraiment pas du tout s'apprécier et euh, ça risque de, de vraiment éclater entre l'Alliance et la horde un peu plus qu'à Russell King donc
1: il euh... y avait Tral et Jaina qui disons un peu de chaque côté dit oh on se calme mais disons ouais.
0: Tral il a un petit peu un autre boulot maintenant il oui, va voilà. être euh, il va être le gardien donc euh, enfin, il devrait être le gardien on dit, on, à chaque fois on dit il va mais on n'est pas sûr euh, de tout ça et Jaina va peut-être encore être là pour essayer de pacifier les choses mais je suis pas sûr qu'elle y arrive j'ai fait
2: de mon mieux.
0: Et enfin, dernière info qu'on a eue pendant ce question-réponse de euh, Twitter, c'est tout simplement, petite dernière info, que les trolls euh, n'auront pas de capital. Euh, a fortiori, je suppose que les gnomes n'en auront pas non plus. Donc bon, Dans, avec mes espoirs ah, toujours qu'on récupère Gnomerygan. Oui. Si, oui, je
1: crois qu'il y avait un truc où, comme quoi ils allaient peut-être récupérer Gnomerygan. On, on en, plus en plus avait mais...
0: parlé un, un, comment, soit ouais. l'épisode précédent, soit l'épisode d'avant, oui, en effet. Mais bon, vu que là on a l'info comme quoi les trolls n'auront pas de capital ni de région ou tout seul. Mais par contre qu'ils auront, bon, ils... ça a été annoncé qu'ils auront un petit quelque chose pour eux.
1: Mais quoi alors là <rire> Ouais voilà,
0: je, je sais pas ce qu'ils auront en plus et je me dis que les gnomes malheureusement n'auront pas non plus gnome organe.
1: Ils vont avoir un,
0: un, un petit élevage de gnomes juste pour eux en fait. <rire> non, non mais bon, pas grand chose donc. Et c'est tout pour ce question-réponse 8 heures, donc là vous pouvez voir vraiment que ça a été assez riche en informations. Et en fait, on a presque fin, ça me donne l'impression que les développeurs de Blizzard nous cachent pas grand chose, mais en fait il faut vraiment leur poser les questions pour qu'ils le disent tout simplement. C'est qu'ils vont pas s'arrêter pour, sur les forums, dire voilà à quoi on pense en ce moment, voilà à quoi on pense en ce moment. Par contre, dès lors qu'on leur pose la question, bah, ils disent ah ouais, effectivement, on aime bien ça, on est en train de bosser dessus. Et tu dis mais tiens, mais ils bossent vraiment sur tout, sur, tout ce à quoi on pense, guillemets, ils sont déjà en train d'y réfléchir il faut poser la bonne question, c'est ça le problème exactement, donc euh, je pense que ce question-réponse Twitter devrait encore avoir lieu d'ici euh, peut-être un ou deux mois euh, donc en général c'est annoncé sur euh, les forums et Judy euh, reprend l'information et euh, en général bah, en fait, le problème si vous êtes français c'est que c'est, il me semble que c'était à 2h du matin en française euh, ce, ce question-réponse donc effectivement vous faut être un petit peu couche-tard pour poser vos questions en anglais si vous voulez qu'on y réponde et on termine cette partie news par la partie d'hiver, avec les news qui tournent autour un petit peu euh, de World of Warcraft. Et dans cette première news, pardon, cette première news, c'est la mise à jour de l'armurerie. Florent, est-ce que tu peux nous en dire plus Donc bien sûr, oui. Donc l'armurerie, euh, donc il y a deux grands euh,
1: types d'armurerie. Donc il y a l'armurerie qu'on connaît tous qui est sur le web, et il y a l'armurerie qui est disponible sur iPhone. Donc il y a eu des changements dans les deux. Alors euh, tout d'abord pour l'armurerie donc sur le web. Euh, tout d'abord, on peut maintenant visualiser son personnage en 3D, euh, comme dans le jeu donc. Et euh, nous avons aussi donc, des flux RSS, euh, des, des dernières euh, actions qu'on a fait en jeu. Par exemple, bon, pas tout, hein, évidemment, c'est pas euh, il est arrivé dans Hurlevent, ou tout comme ça, c'est euh, vous avez donné tel boss, vous avez fait tel au euh, fait, c'est plutôt dans ce côté-là, ou alors vous avez t- eu, obtenu
0: tel loot c'est surtout ces trois grandes choses Qu'on trouve dans ce RSS voilà ouais, sur le visuel de 3D des persos d'ailleurs on peut aussi euh, leur faire faire des actions je sais pas si as vu par exemple danser euh, acclamer etc marcher un peu ouais, bouger pour voir vraiment commencer dans, dans le jeu quoi mmh, moi je trouve, ça, enfin, je trouve ça excellent perso euh, pour l'iPhone après bon moi je suis pas trop trop touché il me semble que as un iPhone toi non j'ai moi j'ai un
1: iPod Touch donc et ça marche donc strictement pareil parce que faut juste avoir accès à internet et, euh, donc, l'armure y marche, et donc ce qui est en, en changement dans la version iPhone, donc ce qui son, à, nous en sont à la version 1.1.0, donc euh, on peut faire euh, donc euh, trouver mieux euh, sur les objets, c'est-à-dire euh, quand on clique sur un objet, il va nous, nous permettre de voir qu'est-ce, quels objets sont mieux que celui-là
0: pour ouais. pouvoir donc améliorer nos stuff par rapport à notre classe, etc. Ça fonctionne exactement comme le trouver mieux euh, sur le web, voilà. Ouais, donc c'est vu que c'est, vu que c'est juste que c'est la version euh, iPhone. C'est,
1: c'est pas le même, euh, même système, donc c'est plus long à, à que ça arrive, les choses comme ça. Mm. Et nous avons donc aussi euh, les, les, ré, les réputations qui sont disponibles et une meilleure, euh, même dans l'ensemble,
0: une meilleure ergonomie. Euh, ouais, ça a été un peu remanié. Logiciel. Ouais. Voilà. Euh, autre news dans la partie d'hiver, c'est, enfin, une news dont vous avez déjà parlé, c'est, elle concerne la mosaïque des 50 dans de of Warcraft. Euh, donc en ce moment, elle est en train de se remplir. Alors je ne sais plus à combien de cases, je crois qu'on est à 50% quasiment, non? 10 000 photos, ce... me semble-t-il.
1: Je sais Ah non, j'aurais dit qu'on était moins. Moi, j'aurais dit qu'on sur les 20 000, on devait être à 7 000, un truc comme
0: ça. Mmh, ça, ça mérite une vérification en direct. En direct live de mon ordinateur. Attention. Hop, 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 hop. Euh, évidemment, je l'ai pas en lien. Est-ce que tu l'as en favori Attends. Pit, 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 pit. Euh, non, je vais pas. Mais
1: ce qui est sûr, donc. Euh, le vas-y, le change... vas-y, euh... l'échange. Vas-y. L'échange. <rire> oui, <changer>. voilà. <rire> l'échange, c'est. Euh, donc, donc, on obtient des, des artworks bonus grâce à, au fur et à mesure que les gens postent leurs euh, leur photos et que donc euh, la, la mosaïque se remplit. Donc par exemple, je ne sais pas, on a eu une, une vue d'artiste de, euh, d'Alaran, enfin, euh, d'Alaran qui est enlevé maintenant de, sous la coupelle à Alterac. Et qu'est-ce ouais. que ça, ça ressemblait on voit, on voit une sorte de petits morceaux, euh, de
0: trucs qui volent et tout, c'est un peu éclaté. On a mmh. eu Adam Ned 9000 photos j'avais raison que c'était ah, en dessous de 10 oui, minutes. Oui, 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 ah, presque. Hein. J'étais pas loin. Alors, tu sais, les bon, chiffres. On va peut-être pas détailler tout ce qu'il y avait comme illustration. Oui, il y
1: en a eu pas mal. Euh... Oui. C'est vraiment très vague, que ce soit de cubes d'artistes. Ou... Mais ces petits c'est trucs qu'on n'a pas encore eu. Euh... Des trucs. Ce sont des illustrations. Ouais, tout ouais, ce quoi, voilà, de, bah, que ce soit de personnes de Blizzard
0: ou autre. Mmh. Exactement. Voilà. Ah, excusez-moi si parfois, je suis un peu loin à répondre, mais je mange une pizza en même temps. Donc bon. Euh, vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de m'étouffer ni rien. Euh... Oui, pardon Shame on you. Pas du tout, la pizza c'est très bon. Euh, prochaine news, partie d'hiver, c'est, euh, elle concerne Upper Deck, donc je vais te laisser en parler, Flan. Donc euh, Upper qui est donc
1: le fabricant euh, des cartes à jouer Blizzard, enfin World euh, of Warcraft, euh, donc euh, Upper Deck nous propose donc un nouveau cadeau en échange des points UDE. Les points UDE, c'est des petits... En fait, on obtient des cartes avec des points qu'on peut donc rajouter à notre compte et ça nous permet après d'accumuler ces points et d'obtenir des... des choses. Dans les boosters, c'est
0: 100, il me semble. 100 Je... points par booster.
1: Je ne sais plus combien on obtient, mais donc on obtient quelques-uns dans... à force d'acheter des, des cartes. Mm. Et donc là, nous, on nous a vu un nouveau cadeau qui est donc euh, le Landro Pets Box Loot. Ouais, contre 2000 points UDE. Et ce donc, euh, ce cadeau quand on l'ouvre, ça permet en fait d'obtenir donc euh, des, euh, des pets ou alors d'autres objets. Euh, on peut obtenir par exemple des euh, biscuits de, pour familier à l'ancien, à l'ancienne de Papa Hummel, qui permet donc de grossir son 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 pet. Ouais. Euh, un objet qui s'appelle Sentier Serius, qui permet euh, de faire euh, que derrière nos pas, quand on marche euh, sous nos, derrière nos pas, en fait, on voit des euh, des, des fleurs en fait. Un peu à l'aspect euh, que Alidan, sauf que lui, c'est des flammes. quoi. Ouais.
0: Euh,
1: on a encore euh, le tigre des bagues à sable, <rire> euh, qui est en fait un petit, un petit tigre, comme on voit dans les, euh, dans les supermarchés, les, euh, les petits trucs avec un, un ressort qui, sur les, pour, les, pour les petits enfants. Bah, là, ouais. C'est pareil, un, un tigre, euh, peut-être spectral, je ne sais plus. Spectral, si, euh, Le quatrième, donc, c'est le marchand d'âme éthérien. Euh, qui lui est vraiment très classe je trouve euh, mmh. qui est...
0: c'est bonus aussi son classe parce hein. enfin, qu'il offre Oui aussi oui
1: en fait donc c'est un c'est un... un c'est un familier qui permet en fait quand, quand un monstre meurt il va... il va lui prendre son énergie pour éviter qu'il va euh... je ne sais où et il va créer un objet je ne sais plus comment il s'appelle mmh. euh... ce sont des sortes de boules d'énergie enfin c'est une nouvelle boule d'énergie quoi. tarienne un truc comme ça qui nous permet euh, en fait euh, après à lui, lui acheter des, des objets qui sont euh, contre... alors soit
0: temporaires, il y en a certains qui sont temporaires, enfin ça ne vous donne pas des bonus énormes, mais ça donne des par exemple, je crois qu'il me semble, il y a le, l'ensemble éthérien pour ressembler à une sorte d'éthérien. Mmh, il y a aussi quelques petits objets en plus qui vous offrent un petit bonus, mais un petit bonus seulement esthétique, etc. Voilà. Il y en a deux autres des objets.
1: Il en, il en reste deux donc il y a le cerf-volant dragon euh, qu'on connaît quand même bien, enfin on a vu des, des, des cerf volants pareils. Donc, mmh. c'est un cerf-volant classique qu'on tient et qui, des fois, a de la foudre qui tombe dessus. Évidemment, c'est un cerf-volant. Et c'est un euh, mini-pet aussi, un compagnon. Et voilà donc. Et nous avons le dernier qui est donc Bananas, qui est donc un chimpanzé euh, familier.
0: Voilà. Il faut noter voilà. aussi que les, donc, euh, les euh, trois euh... premiers. Oui, tu vas le dire, je suppose Excuse-moi.
1: Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, les <rire> trois premiers euh, sont donc ceux qu'on trouve le plus, le plus souvent en fait. Mmh. Bon, bah, quand vous ouvrez la plupart du temps votre euh, landro pets box loot, vous allez obtenir ces trois premiers. Les autres sont largement plus rares.
0: Mais en même temps, vu que c'est en échange de points UDE qui d'habitude vous servent seulement à obtenir, alors ça il me semble ça permet d'obtenir des tabards. Euh, ça permet aussi d'obtenir quelques petits objets en dehors, c'est-à-dire des euh, des euh, comment ça s'appelle, les bons d'achat jinx pour ceux qui connaissent, euh, oui, c'est ça, ouais. des euh, des tapis de souris, etc. Enfin, si, si vous avez soit si vous avez déjà tout ça, soit si ça vous intéresse pas, vous avez cette Landros Pet Box Loot qui permet d'obtenir quand même trois euh, objets qui sont normalement des cartes, euh, des cartes Loot. Et enfin, dernière news euh, de la part, de l'autre partie d'hiver, c'est la rumeur sur le nouveau MMO de Blizzard. Alors, quelle est cette rumeur, Florent Donc, euh, la rumeur vient donc d'un
1: site qui s'appelle Naufrag, et donc la rumeur serait que ce nouveau MMO sera en fait vrai c'est pas un MMORPG, mais un MMO FPS. Voilà. Un FPS, c'est euh, le jeu classique où on voit juste donc, l'arme de quelqu'un. Donc style, je ne sais pas moi, Counter-Strike, les plus connus, Call of Duty, pour Activision, ouais. qui est donc euh, aussi chez Blizzard. donc enfin, Blizzard, Activision. <rire> oh là, Et, comment euh, il fait de la pub bah, C'est <rire> le même groupe. Donc, c'est, c'est là qu'il y en a qui, rem... qui parlaient que peut-être ce MMO FPS, ça serait un truc en collaboration avec Activision, peut-être un MMO Kill of Duty
0: euh, on oui, sait mais pas non, mais... trop mais ça c'est j'y crois c'est pas c'est vraiment trop. là c'est
1: des rumeurs là c'est vraiment à prendre avec des pincettes que ce soit non, un MMO
0: c'est... FPS en plus ils ont dit que ça allait être une nouvelle euh, une nouvelle licence donc je vois, je vois assez mal comment ils pourraient faire Call of Duty enfin MMO MMO Call of Duty du moins oui donc euh, et donc c'est quoi la différence entre un FPS et un MMO FPS bah un FPS euh,
1: au dé... parce que là non. je vois que ça très... la différence c'est très euh... bah le FPS ça serait c'est juste quand vous allez en des parties et quand vous quitte voilà. la partie c'est tout alors qu'un c'est mémo, c'est disons, c'est pas en temps réel, c'est, c'est en temps réel mais je veux dire, c'est que c'est même quand monde, vous quittez le, le
0: jeu, le monde est toujours actif. Ouais, c'est ça à dire. C'est exactement ça. C'est ça. Donc voilà, Donc voilà, bah, c'était la dernière news de notre partie d'hiver et à fortiori de, des news du mois. Et donc, nous allons nous lancer tout de suite, sans même attendre, dans la partie rédactionnelle. <muches> rédactionnel avec tout d'abord Warcraft pour les nuls et le truc du mois. Euh, je vais te laisser en parler Florent.
1: Donc le truc du mois, alors c'est ne pas hésiter à espionner les autres. Alors je vais m'expliquer parce que là vous allez me dire de, de quoi il parle. Euh, Florent, c'est, par il exemple, de ses voisins. <rire> non, je n'espionne pas mes voisins. Euh, déjà, je suis en appartement, donc ça va être très dur. Euh, c'est donc, je parle donc de, de utiliser l'armurerie, euh, c'est-à-dire par exemple. Euh voir les talents en fait de ceux qui sont euh, mieux que vous. Faut pas se cacher, il y en a qui sont mieux que vous. Donc bah évidemment, certes ça peut être le stuff. Donc là vous pouvez voir quel stuff il vous faudrait pour avoir euh, pour être le meilleur boxeur du, du monde. monde. Voilà, mais il a surtout aussi les talents. Ça peut vraiment changer d'une la façon dont vous, vous méritez Ça peut ça peut vraiment vous faire augmenter dans le DPS
0: ou, euh, ou en ou en PvP pareil pour, euh, pour gagner en, en rapidité ouais c'est clair faut pas hésiter à aller voir alors évidemment euh, ne, n'allez pas voir euh, votre voisin euh, ou je sais pas quelqu'un de votre guilde etc essayez d'aller voir les gens qui sont dans les meilleures guildes de votre serveur ou les meilleures guildes mondiales euh, voir leurs talents etc euh, n'hésitez pas non plus si c'est sur un serveur français pourquoi pas d'aller faire un alt et lui demander enfin moi c'est... moi je sais que j'ai déjà eu des gens qui m'ont qui m'ont whisper euh, pour me demander euh... bon après j'ai peut-être pas bien répondu parce que je suis pas non plus excellent mais je m'intéresse un petit peu à avec classe c'est euh, effectivement, c'était un peu su. Donc les gens après qui demandent, ah, comment tu fais ça, comment tu fais ça, si ça vous dérange pas, enfin si, si vous avez peur de déranger, ne le faites pas. Mais moi je sais que j'hésite pas non plus à aller demander si j'ai besoin d'un, d'une info à un, à un autre mage ou de demander sur les forums aussi. Euh, voilà, utilisez l'armurerie et c'est surtout pour les talents effectivement. Euh, ça sert aussi beaucoup pour le joueur contre joueur. Parce que euh, vous regardez les, meilleurs, euh, les meilleures personnes qui sont en arène, etc. Alors prenez en compte évidemment la composition de l'arène, etc. Mais ça peut vous aider à commencer, puis ensuite à élaborer vous-même votre propre arbre de talent, avec vos propres spécificités selon ce que vous utilisez le plus souvent, etc. Donc euh, voilà. Je... Tu as rien d'autre à ajouter, Florent Non, c'est bon. Ok. Donc second truc du mois, un peu le truc du mois bonus, mais un bonus pas terrible, hein, entre guillemets puisqu'on va vous parler, alors vous allez vous dire, on en parle tout le temps, mais on vous parle en ce moment des tentatives de hack. Euh, et en ce moment, il y a un petit peu une recrudescence des tentatives de hack. Euh, on en a vu en plus des un peu nouvelles, entre guillemets. Euh, donc, euh, bon là, évidemment, les anciennes, c'est que ce soit par courrier ou MP en jeu. Euh, si quelqu'un vous demande de visiter un lien externe, c'est-à-dire un lien sur Internet, euh, si vous ne voyez pas le petit, le petit, la petite image bizarre devant le nom, Évidemment, ne le faites pas, hein. n'y allez pas, sauf si c'est quelqu'un de votre guilde et qui vous dit, tiens, va visiter ce lien, il y a un machin, et encore méfiez-vous, hein, parce que ça peut, ça peut, il pourrait s'être fait corrompre son compte lui-même. Méfiez-vous de ça, méfiez-vous évidemment des mails que vous recevez, donc si on vous dit, euh, suivez ce lien et vous aurez 12 000 PO, ou alors suivez ce lien et vous aurez deux pets exclusifs, etc., c'est, euh, c'est un mail qui cherche à vous voler votre compte. Et maintenant enfin ça existait déjà un petit peu pour les sites de PO etc c'est-à-dire via les publicités de Google, les Google Ads et là on a vu en fait euh, il y a quelques jours ça a été retiré me semble-t-il par Google mais quand on tapait le mot euh, sur google.com euh, en anglais si on tapait le mot Armory A-R-M-O-R-Y, vous pouvez le faire aujourd'hui, j'ai vérifié, ça n'y est plus me semble-t-il mais euh, le premier lien qui s'affichait était un lien sponsorisé et c'était un lien évidemment qui envoyait vers une fausse euh, armurerie qui cherchait tout simplement à vous voler votre compte, et en plus, comme la plupart des choses sur la Mori vous demandent de rentrer votre compte et votre mot de passe, évidemment, c'était le meilleur moyen de vous voler votre compte, euh, puisque vous donniez directement les informations au euh, hacker. Donc faites toujours très attention sur ce que vous cliquez. Et je crois que c'en est terminé avec le truc du mois, et on passe au mode du mois, Florent, qui est Deadly Boss Mode.
1: Oui, Deadly Boss Mode, qui nous a été gracieusement proposé par Loric, donc je le remercie. Euh, donc, Deadly Boss Mode, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un add-on qui euh, permet, lors des combats en raid, le plus du temps, euh, de voir ce que font le, le boss. Par exemple, s'il va dans 10 secondes lancer son, euh, un sort, ça va être marqué et ça va vous prévenir. Avec euh, une petite. Euh, quand, par exemple, quand vous devez partir, vous éloigner euh, loin du boss, il a une petite émote marrant, ils vont utiliser le son que font le, euh, le loup dans à euh, dans Karazan. <rire> le grand méchant loup. C'est euh, court petite fille court. Donc tu entends ça quand tu quand tu dois t'éloigner par exemple. Et c'est donc euh, un add-on qui est assez équivalent à ce qui connaissent à Big Wigs. Euh, même si que chacun va être. En fait, il y a deux, deux deux qui sont de côté. Il y en a qui sont pour plutôt Dead, Deadly Boss Mod plutôt Big Wigs. Toi, je crois que tu es plutôt boss des... <rire> voilà, Deadly Boss Mod. Là, euh, Deadly Boss Mod. Moi, j'ai utilisé surtout pour ma part Big Wigs, mais Deadly Boss Mod euh, a l'air pas mal aussi. Euh, donc, après, je pense que ça dépend. Peut-être euh, déjà, ça a son affinité par rapport à l'addon, mais, euh, mais je pense qu'ils sont assez équivalents. Et après, chez chacun, suivant ses, euh,
0: ses affinités, quoi. effectivement, ouais, j'ai essayé les deux aussi. Euh, en premier temps, j'avais Wings et là, depuis euh, je crois que depuis Cross of the King est sorti, je suis sous Deadly Boss mode, et j'ai rien à reprocher à cette addon personnellement. Donc, je le trouve plutôt excellent. Euh... Il affiche vraiment les infos importantes, etc. Ne pollue pas trop votre écran. Donc euh... bon. Bon, ça reste quand même un add-on qui prend un peu de place lorsque vous êtes en combat. Hein. C'est-à-dire, ça affiche vraiment pas mal de choses intéressantes. Donc euh, si vous êtes assez peu adepte des écrans euh, comment dire, chargés, euh, oubliez Deadly Boss Mode. Hein. Enfin, à part... Euh, enfin, j'ai pas non plus cherché à trop bidouiller les options. Mais ça m'étonnerait que vous réussissiez à en faire un tout petit add-on qui soit bien caché puisque le but c'est vraiment de vous prévenir des dangers immédiats et donc le plus simple est encore de l'afficher en énorme au milieu de l'écran. Mais je suis quasiment sûr qu'il, qu'il prend moins de place déjà que Big Wings déjà. Bah, Big Wings oui l'écran je me souviens c'était assez énorme hein. enfin. Et niveau ouais. RAM aussi je parle là la... niveau mémoire ah. si franc je crois que aussi il est, en, il est moins gourmand je crois des Boss mode. Je sais plus du tout bah, je te dis j'ai pas touché à Big Wings depuis très longtemps. Euh, faudrait que j'a- j'aurais essayé un de ces jours quand même pour voir s'il a évolué ou pas hein, vraiment beaucoup. Mais personnellement, Deadly Boss Mode, il me va tout à fait. Euh, c'est tout pour le mode du mois et on passe au Mandpetcho. Mandpetcho spécial Protodrac ce mois-ci. Je te laisse en parler, Florent. Donc nous remercions encore une fois Jérôme qui nous permet d'avoir donc
1: notre chaud du mois. Ouais. Euh, donc je vais parler donc des euh, des alors, tout d'abord, il y a pour l'instant 7 lootables actuellement en jeu. Si vous connectez euh, tout de suite et que vous allez essayer d'en avoir. <rire> tout de suite, hein Hop Tout de suite enfin, après, 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 voilà. après, faire, après... ouais. Alors, tout d'abord, on a le drag Vert. Euh, celui-là, il s'obtient grâce à la réputation Oracle, qui est donc une réputation du bachin de Chaulazar, à partir du niveau révéré. Hum.
0: Mm. Et on a 2% de chance de le looter Donc, vous en avez parlé, il me semble-t-il, euh, il y a quelques épisodes, quelques... Oui. l'épisode précédent et l'épisode d'avant. Et euh, c'est un œuf dont vous pouvez l'ouvrir une fois par semaine. Donc, bon, une fois par semaine, vous avez rendez-vous avec les oracles. Et donc, au bout de 50 semaines, vous devriez l'avoir. C'est de la probabilité. Alors, après, il y en a qui ont, au bout de... ils ont fait un an, ils n'ont toujours pas. Donc, bon, ah. chacun sa chance, quoi. Bah, 50 semaines, Florent Un an c'est rien, bon, c'est. Continue. Mais bon, bah ouais, je sais plus combien <rire> de semaines vraiment, mais
1: ça c'est pas grave. Ouais, c'est euh, parti. Euh, après nous avons donc le Protodrake bleu. Euh, celui-là donc il se loot sur Skadi euh, la brutale. Le brutal. Le brutal. Pas la brutale. Euh, qui est donc dans la cime d'une garde en héroïque. Et le taux de loup lui est encore plus faible, il est de 1%. Ouais, pas facile, j'ai jamais vu tomber personnellement. Ni moi non plus. Euh, en troisième, nous avons un qui est euh, surfarmé, le pauvre. C'est le Protodrek perdu dans le temps. Euh, donc, euh, ce, ce, cette monture s'obtient ce en tuant le, le mob rare du même nom, euh, qui se balade euh, en volant dans les picsoudroyés. Ouais. Il se loot à 100%, mais euh, ce, ce mob euh, ripop euh, aléatoirement dans la semaine à certains
0: moments. Ouais, c'est tous les 3-4 jours. très Tous les 3-4 jours. Donc, euh, c'est. Et c'est pas, pas, pas simple à voir, surtout, ouais, surtout qu'il n'est pas fixe, ouais, il vole en l'air, donc il a un parcours assez long quand même dans les pics foudroyés. Donc Pour le trouver, bah, soit vous, êtes, euh, vous avez beaucoup de courage, soit vous êtes malin et vous essayez euh, d'y aller le mercredi, juste après la maintenance, euh, puisqu'en général, il y a une partie des mobs rares qui apparaissent directement, donc avec un peu de chance, vous pouvez le trouver. Le prochain le prochain donc c'est le. Alors là on va passer
1: dans ceux qu'on obtient avec les faits. Donc mmh. il y en a quatre encore. Donc c'est le proto rouge. C'est celui-là qui s'obtient en faisant fait Gloire aux héros, qui est donc le fait euh,
0: des donjons héroïques. C'est le moins difficile. C'est moins difficile même s'il y a quand même quelques hauts qui sont euh, qui sont vraiment pas faciles. Voilà.
1: Donc après nous avons le proto Drake pourpre euh, qu'on a vu à apparaître il y a peu de temps. Enfin, les premiers à apparaître il y a peu de temps, qui est donc celui-là qu'on obtient en faisant le haut fait Voyage au bout du monde,
0: qui est donc le haut euh, fait par rapport aux événements mondiaux. Ouais, ça demande de tous les terminer, me semble-t-il, tout simplement. Oui, voilà. À part
1: euh, celui-là de, des anciens. Euh, pas des anciens, des. Pèlerins. Euh... Pèlerins, Pèlerin, voilà, qui lui a été rajouté plus tard, donc il n'est pas dans le, la liste de ce haut fait. Après, nous avons le Drake rouillé, euh, qui s'obtient lui donc. En faisant gloire à l'écumeur du d'Ulduar, qui comme son nom l'indique est de faire euh, les Ulduar euh, en...
0: en mode en normal, f... ouais. en, en, normal. en mode 10, pardon, exact, ça a changé de nom en mode de 10 joueurs. Et il y en a pour le mode 25, non Oui, donc le protodrake enchaîné qui est donc la même chose, mais pour Ulduar euh, 25. Ok, euh, c'est tout pour les protodrack il y en a que 7.
1: Ah, il en a, il en a à 7 actuellement, mais avant, on pouvait en looter 9, donc 2 de plus. Euh, c'était donc le Proto-Drake pe- Pestiféré qu'on obtenait en faisant Gloire à l'écumeur de raid, qui était lui euh, pour Naxramas à 10 et le proto Noir qui était pour Gloire à l'écumeur de raid. mode héroïque qui était pour
0: Naxramas à 25. C'était pas que pour Naxramas me semble-t-il. Il fallait aussi tuer Maligos, Sartarion, euh, Arcavon, etc. Oui, bah, il y avait...
1: La c'était tous les raids des... de
0: base. De... Ouais, voilà, de tous les Washington. raids de base,
1: mais la plupart c'était quand même pour Naxramas. Et euh, oui. vu que maintenant, euh, avec l'augmentation du loot, etc., euh, ça devient. Pour, eux, pour les développeurs, c'est trop facile à, à avoir. Ils, ont, ils les ont supprimés. C'était, euh, c'était à
0: quelle époque qu'ils les avaient retirés C'était euh, lorsqu'ils ont sorti le Colisée ou lorsqu'ils ont sorti Ulduar c'est, Je crois que c'est quand ils ont sorti euh, le Colisée. Moi j'aurais dit Ulduar. <rire> euh, on verra qui a raison. Mais euh, il me semblait que c'était à Uldur. Et il n'y a pas de nouveaux protodrachs pour la citadelle de la couronne de glace C'est pas des protodrachs,
1: c'est des wyrms.
0: Ah ok. Et les wyrms qui sont d'ailleurs les montures pour, les, pour tous ceux qui font les. Euh, comment ça s'appelle euh, les, les arènes. Pour les vainqueurs, du moins. Euh, oui, c'est ça, oui. C'est des wyrms de givre aussi. Du moins pour euh, les arènes depuis qu'il y a cataclysme Avant, c'était des. Euh... Ah Ah zut Bon, le nombre, okay, j'ai perdu le nom. Des drecs, non des Oui, drecs, mais c'était... Curaciers, non Oui, mais il ressemblait à quoi déjà Comment ça s'appelle Les ailes de néant. Voilà, vous me passez des C'est ça, exactement. <rire> ok, et eh bien c'est tout pour le monde Show. On remercie encore Jérôme. Avec toute ma gratitude. Et on se lance dans Warcraft pour les semi pros avec euh, le Devenir Pro de ce mois-ci. Et ça sera la dernière leçon pour devenir un semi-pro du clavier. Donc dans les deux derniers épisodes... Dans le premier, je vous avais parlé des touches euh, tabulation F, euh, F pour euh, assister la cible actuelle et A et E pour straffer. Et dans l'épisode d'après, je vous avais parlé de tous les autres raccourcis qui se trouvent autour de vos touches de déplacement. Alors aujourd'hui, pour cette dernière petite leçon entre guillemets, euh, elle n'a pas du tout pour but d'être exhaustive hein, puisqu'avec un clavier y a un... Enfin, on pourrait en parler pendant 10 épisodes si on voulait vraiment aller dans tous les recoins pour devenir pro mais bon on va pas non plus aller trop trop loin donc là on va déjà parler euh, du moyen de démultiplier ces raccourcis au clavier et euh, ces moyens ce sont 3 touches euh, donc la touche shift la touche CTRL et la touche alt donc en fait avec ces trois euh, touches vous pouvez lors de la création de raccourcis euh, cliquer sur une des trois touches et cliquer sur une autre touche par exemple pour prendre l'exemple euh, ctrl 1 donc lorsque je clique sur ctrl 1 euh, et bien ça va lancer une euh, habilité différente que la touche 1 toute seule donc en fait ça permet de réduire considérablement de trois fois euh, le nombre de touches utiles euh, donc par exemple ça vous permet de ne plus utiliser les touches w x cv qui sont assez quand enfin elles sont placées, elles sont bien pour le pouce etc mais c'est quand même vachement plus ergonomique d'utiliser les touches 1, 2, 3, 4 et, euh, et j'y viens euh, utiliser les touches AE. Alors je vous dis utiliser les touches AE, pourquoi Parce que si vous voulez vraiment vraiment améliorer euh, votre jeu et surtout vos déplacements, il faudrait pour le mieux entre guillemets abolir les touches Q et D. Euh, donc les touches Q et D vous le savez elles vous permettent de vous tourner vers la gauche et vers la droite mais maintenant que vous êtes un pro normalement, euh, vous devriez savoir tourner avec la souris. C'est-à-dire, vous tournez la souris, vous pouvez tourner la caméra, et dès que vous appuyez euh, sur les deux touches de votre souris, la touche droite et la touche gauche de votre souris, en même temps, ça vous fait avancer. Et en même temps, ça, ça règle la caméra sur vous, si vous avez mis la caméra euh, en automatique. Donc, normalement, vous devriez ne plus avoir besoin des touches Q et D, et vous devriez pouvoir vous déplacer seulement en straffant, et avec la touche avant et la touche arrière. D'accord Et faire vos, vos changements de direction avec la souris. Donc en fait, si vous supprimez les touches Q et D mais que vous continuez à strafer, autant déplacer les touches A et E sur les touches Q et D. Ça vous permet de vous déplacer avec QD, ZS et de strafer avec Q et D. Et il vous reste deux touches libres maintenant, les touches A et E. Et les touches A et E, c'est si vous, si vous mettez vos doigts sur Z, Q, S, D, vous allez voir que les touches A et E, c'est vraiment les plus proches d'accès avec la touche R et la touche F sur le côté mais A et E c'est vraiment les deux touches euh, les deux touches les plus simples à utiliser quoi donc ça vous permet de mettre vraiment des habilités ultra simples à utiliser puis en plus vous pouvez faire par exemple ensuite shift E, ctrl E etc ça reste très facile à faire avec euh, l'auriculaire pour cliquer sur shift ou ctrl E voilà donc c'était tout pour cette dernière petite leçon pour devenir un semi-produit clavier J'espère que ça vous aura aidé. Je pense qu'une échelle de 1 à 10 ne suffit pas à capturer tous les subtils détails de comptabilité. A mon avis, une gradation dimensionnelle de 1 à 12 reflèterait mieux l'importance des paramètres d'aptitude mécanique. Toujours dans Warcraft pour les semi-pro, le débat du mois, mais ce mois-ci, nous n'en avons pas. Euh, Florent et moi, en fait, on a même pu à se parler maintenant. Nous sommes en communion totale sur tous les sujets du jeu, c'est ça oui, nous sommes t- télép- télépathiquement en, en, en accord, c'est sûr. <rire> ouais, je pense qu'on n'a pas vraiment trouvé de sujet particulier sur lequel débattre ce mois-ci. Il y a plus... Enfin, il' y a, c'est pas qu'il n'y a plus grand-chose, mais c'est tout simplement qu'on n'a pas eu de euh, questions sur le jeu. Donc peut-être le mois prochain, peut-être pas. On verra euh, plus tard. Et donc, nous nous lançons dans la partie histoire. Histoire avec l'histoire de la guerre des trois marteaux. Alors, la guerre des trois marteaux, euh, elle commence, cette histoire commence sous le règne du roi euh, Modimus en Villemar, au roi de tous les nains. En fait, durant son règne, euh, à ce roi, Ironforge, ou plutôt Forgefer, euh, était une ville prospère et, et qui se développait, mais le problème c'est que la cité devenait un peu trop petite pour euh, contenir tous les nains. Et euh, très vite, trois clans se sont formés, trois clans principaux euh, se sont formés. Et sont restés dans une paix relative euh, durant le règne de ce roi Modimus en Vilmar. Donc, ces trois clans étaient euh, le clan Bronzebird, euh, Barbe de Bronze, mené par le tan Madoran, euh, Madoran Bronzebird, euh, qui étaient les protecteurs traditionnels d'Ironforge. Euh, le second clan était le clan des Wildhammer, euh, les Marteaux Hardis, qui étaient menés par le tam, euh, le, pardon, le tan Cardros Wildhammer, euh, dans les collines et les plaines, au, qui étaient aux alentours d'Ironforge. Et enfin, les euh, nains Dark Iron, euh, donc sombre-fer, qui étaient menés par le tan sorcier Torissan, et qui vivaient dans les ombres les plus profondes de la montagne. À côté de ces trois clans principaux, il y avait aussi plusieurs autres petits clans sans véritable importance qui se sont, lors de la guerre des trois marteaux, rattachés aux trois grands clans. Euh, on pourrait par exemple parler des Stompikes, les Pics qui étaient amis avec les Bronzeburn. Donc, le règne d'Anvilmar prend fin, il meurt de vieillesse, et cela marque le début de notre histoire, cela marque le début de la guerre des trois marteaux. Donc, à sa mort, la fragile paix entre les trois clans éclate, et une guerre civile euh, dans Ironforge s'engage pour de nombreuses années. Donc cette guerre civile va durer, et les Bronzebirds, euh, plus puissants et plus nombreux surtout que euh, les deux autres clans, sortent victorieux, et bannissent les Wildhammer et les Dark Iron sous la montagne, de sous la montagne, pardon. Qui les bannissent d'Ironforge. Euh, ces clans vaincus partent en exil. Cardros et ses guerriers Wildhammer vont partir vers le nord. Euh, ils vont partir à travers la porte de Donalgaz et ils vont fonder leur propre royaume. Euh, ils vont donc construire la cité de Grim Battle un peu à l'image d'Ironforge. Ça va être leur Ironforge à eux. Torissan, quant à lui, le Tan Sorcier Torissan, euh, et sa femme Modgud, euh, sa femme sorcière, vont fonder, avec leur, di- leur, di- oh là, leur Dark Iron, la cité de Torissan, dans les monts Red Ridge. Donc, euh, c'est mont Red Ridge qui se situe dans l'actuelle Gorge des Vents Brûlants et euh, les steppes ardentes. Mais à cette époque, euh, le climat était le même que les Carmines aujourd'hui. Donc, c'était plutôt verdoyant, quoiqu'un peu sec. Euh, ces derniers, ces Dark Iron, sont consumés par une vengeance terrible, et ils souhaitent euh, à tout prix obtenir... Euh, leur revanche pour contrôler toute la région de Casmodan. Ainsi la guerre de trois marteaux continue tout simplement parce que les Dark Iron vont préparer une attaque simultanée contre les deux autres clans euh, contre donc Ironforge et contre Grim Battle. Donc les deux armées vont se diriger vers les deux naines. La première dirigée par euh, Torisan va attaquer Forgefer euh, et cette bataille va être très serrée en fait Uh, Madoran Bronzebird et son clan vont finir de justesse à repousser les armées de thorissan uh, lesquelles vont s'enfuir vers leur cité, donc vers le sud. Uh, la seconde attaque quant à elle est dirigée par Modgud, la femme de Taurissan, et uh, elle va attaquer Grim Battle. Donc la bataille va être féroce, uh, Modgud va en appeler aux ombres de sous la montagne pour piéger et pour semer la peur dans le cœur uh, des Wildhammer. Modgud euh, va réussir à passer les défenses et va même mener un siège au cœur de la forteresse de Grim Battle. Et c'est seulement dans un dernier élan, un dernier élan de, de courage, de désespoir, que Cardros, Cardros euh, Wildhammer, lui-même, le roi, euh, va s'élancer sur la reine sorcière et va la battre. Suite à, suite à la mort de la sorcière, suite à la mort de Modgud. Euh, les Dark Iron vont fuir Grim Battle et vont tenter de rallier euh, leur cité qui est au sud, mais bien plus au sud. Hein. Vous voyez bien où se situe Grim Battle, euh, plutôt en Casmodon très nord, voire limite Lord Iron, euh, contrairement à euh, Torisson qui se trouve bien plus au sud. Donc les Dark Iron fuient, mais ils vont tomber sur les armées d'Ironforge, qui elles ont réussi à se débarrasser de la première attaque de Torisson les armées d'Ironforge qui sont venues à l'aide de Grimbattle et des Wildhammer. Donc l'armée part complètement euh, en déroute et les Nains sont massacrés, les Nains les Dark Iron sont massacrés et l'armée est détruite. Nouvellement alliés, euh, les forces de Grimbattle Battle et d'Ironforge, euh, menées par Madoran donc, et Cardros, décident d'aller vers le sud pour euh, détruire une fois pour toutes, ils ont l'intention de, d'annihiler totalement les Dark Iron et leur ville torissante donc euh, réduire la menace à néant cependant ils vont pas réussir à aller bien loin parce qu'ils vont être stoppés par la fureur de Torissan qui lui va complètement Torissan, évidemment je parle du sorcier cette fois-ci euh, qui dans sa me, dans sa folie meurtrière il est tombé dans une folie meurtrière euh, à cause de la mort de sa femme il va, il va incanter un sort cataclysmique un sort qui est censé lui donner euh, le, la servitude donc euh, d'un être au pouvoir surnaturel, ce qui lui permettrait de s'assurer la victoire contre les deux clans euh, face à lui. Cependant, cela va être sa perte car la créature qu'il va éveiller, en fait, c'est un seigneur qui avait été banni quand le monde était encore jeune par les Titans. Alors, ce seigneur, vous le connaissez peut-être, hein, euh, même certainement, il s'appelle Ragnaros. Hein, il s'agit du seigneur du feu qui avait été libéré, euh, ou plutôt qui a été libéré par l'appel de Torissant. Le retour apocalyptique de Ragnaros sur Terre. Euh, ça, son retour en fait à la surface ça va créer un volcan rugissant euh, qui est au centre de la dévastation qu'il va créer, qu'on nomme aujourd'hui le mont Black Rock, le mont Roche Noir, et euh, aussi cette, son retour va euh, créer la destruction des régions environnantes. Donc ça va créer les steppes ardentes que nous connaissons aujourd'hui, euh, complètement brûlées, etc. Torisson est tué euh, par la puissance de son sort, Il ne s'attendait pas à, à réveiller un monstre aussi puissant et son peuple, les Dark Iron, sont réduits en esclavage par le seigneur du feu. Donc si vous faites les quêtes de cette zone, d'ailleurs, vous pouvez en voir un grand nombre euh, qui s'affaire à creuser, etc., euh, pour le euh, pour le seigneur du feu Ragnaros. Témoins de cette destruction, évidemment, les rois Madoran et Cardros euh, arrêtent directement leur avancée et ils décident de retourner en hâte dans leur cité, à Ironforge et à Grimbattle, car ils ne veulent pas évidemment affronter l'immortel de feu, Euh, ils ont bien trop peur de Ragnaros. Les Bronzebirds donc reconstruisent leur cité d'Ironforge et les Wildhammer retournent à Grimbattle. Cependant, les Wildhammer ne s'attendaient pas à retrouver leur cité dans un état. Pareil, et il y a en fait une malédiction. La mort de la sorcière, la mort de Modgud, a a créé une sorte de malédiction dans la forteresse qui oblige les nains à quitter la cité. Ils ne peuvent plus vivre dans cette forteresse maudite. Donc, Madoran, euh, Madoran Bronzebird, le roi d'Ironforge, offre aux Wildhammer de vivre. Aux alentours d'Ironforge, ils leur offrent des terres, mais les Wildhammer déclinent l'offre et préfèrent s'installer dans les collines euh, forestières et verdoyantes des Interlands, plus au nord, en Lord Iron, où ils vont se rapprocher de la nature et des puissants griffons. Euh, et d'ailleurs, les griffons que vous pouvez trouver dans tous les royaumes de l'Est euh, sont des griffons tenus par des Wildhammer. Le commerce entre les deux peuples, entre les Wildhammer et les Bronzebirds, devient prospère. Il est soutenu d'ailleurs par la construction euh, des arches du viaduc de Tandol pour ceux qui connaissent, qui relie Casmodan euh, à Lordaeron. Enfin, euh, pour terminer cette histoire, cette histoire de la guerre des trois marteaux, à la mort de Madoran et de Cardros, deux grandes statues ont été construites. Alors vous les connaissez certainement, ce sont deux statues qui tendent le bras et qui garde, en fait, euh, qui garde la passe menant vers le sud, euh, ou Ragnarosvie. Donc cela sert, cela sert d'avertissement à tous ceux qui souhaiteraient attaquer les royaumes des nains, hein, et rappelle surtout euh, à tous le prix payé par les Dark Iron pour leurs crimes. Donc ce sont un peu les restes de tout cela. Et aussi, encore à titre d'information, vous pouvez voir euh, Madoran, Bronzebird, euh, pardon, pas Madoran, j'ai des bêtises, le roi Anvilmar, je vous en ai parlé tout au début, petit clin d'œil, vous pouvez voir ce roi Anvilmar euh, à l'entrée de Forgefer. Il, est, il a une statue immense dans laquelle il tient un marteau, euh, même deux marteaux dans les mains, dans un cri de guerre euh, figé dans la roche. Voilà, c'était tout pour l'histoire des trois marteaux. Et je souhaitais remercier, euh, évidemment, Michael, Alias et Lunaran pour cette histoire qu'il a encore une fois magnifiquement écrite. Et nous nous lançons sans plus tarder dans la partie fourre-tout change your
3: class like a druid changes form yeah you have the most alts that i've ever seen and you seem to think that's the right thing to do i should know
0: avec tout d'abord le on aime, on n'aime pas et euh, ce qu'on aime ce mois-ci c'est l'activité de la communauté c'est surtout toi Florent qui aime ça
1: ouais c'est parce que donc en, en cherchant, euh, bah, en regardant un peu sur le, sur le web et tout et en même temps en cherchant euh, des, euh, des makinima ou des, euh, des euh, vidéos faites par les fans on se rend compte que vraiment la, la communauté est vraiment très active qu'il euh, y, euh, y a des dizaines de vidéos qui sont faites chaque jour euh, donc pas mal ils sont quand même vraiment bien
0: on sent, on, sent euh, qu'il y a des, on sent qu'il y a du travail on sent que c'est des sens, semaines, de travail, des, ouais. mois, des mois de travail et, hein.
1: soit dans les machinimas dans les musiques le fan art sur le cosplay euh, on sent que voilà il y a vraiment une communauté très forte derrière, derrière le jeu et, euh,
0: et ça fait plaisir et, euh, et c'est vraiment beau à voir moi. Ouais, je sais pas si on se rend plus compte que les autres mais c'est vrai que par exemple tout bêtement pour ch- quand on cherche les musiques pour introduire le fourre-tout d'ailleurs la musique ce mois-ci c'est Halterholic que Florent a trouvé d'ailleurs. Il me semble que tu apprécies bien cette musique.
1: Oui, moi, elle me, elle me fait marrer. rêve. Enfin, je trouve que bah, la musique en elle-même, euh, je ne suis pas un grand fan de cette chanteuse d'où c'est, d'où c'est tiré, enfin, <rire> la reprise. Mais, euh, mais les paroles, là sont quand même bien recherchées. Euh, c'est ça sont, c'est, 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 c'est vraiment des, des vraies paroles. C'est une reprise, me semble-t-il, non Oui, c'est une reprise de... Alors, je ne sais jamais le nom de la chanteuse. Euh... Ah, Katy Perry, mais il me semble en plus que c'est une reprise de, d'une, autre, d'une autre personne qui oui, a voilà. fait cette musique. Oui, une... voilà. Parce qu'en fait, au départ, euh, la personne avant qui a fait les paroles a fait des super paroles, mais n'a pas une voix très. Euh, <rire> voilà. Oui, mais ouais. il n'empêche que ses paroles sont géniales. Donc, elle, euh, la fille euh, qui a fait donc, cette, cette chanson, euh, donc a repris donc, nom, les mais paroles mais... de quelqu'un. Euh, mais vu qu'elle elle a une superbe voix, je trouve. Oui, euh...
0: c'est, c'est, oui, elle a une jolie voix, c'est vrai. Elle a une jolie voix enfin, quand même. Tout, elle a une
1: voix... tout, tout voilà, ça pour ça dire va.
0: que pour choisir cette musique, on a dû faire un choix entre plusieurs autres musiques, puisque rien qu'en un mois et demi, on a eu combien On a fait le choix entre deux, trois musiques, hein un peu, un peu plus. Plus
1: bah Après, ça dépend, il euh, y a suivant les styles qui vont bien ou pas. Voilà, avec le, C'est le, le clair que si,
0: suivant la qualité, mais je veux dire, voilà. on, on, on parle de au moins, oui. Euh... Deux, au moins trois, une quatre.
1: dizaine de machinima que de, sur des trucs de, musicaux de chansons qui ont été créés spécialement
0: pour faire cette machinima. ouais c'est clair non, mais c'est très, très... Enfin, enfin bref voilà nous ce qu'on aime c'est euh, la grande activité créative de la communauté euh, et on a donné des exemples tous les jours avec les fanarts, les cosplays même les gens qui font des screens tout simplement il y a des screens qui sont très jolis euh, voilà donc euh, on voulait vous dire qu'on aimait ce travail et qu'on aimait tous les gens qui faisaient ça par contre, il y a des choses qu'on n'aime pas. Il y, y a des choses qu'on n'aime pas. Et là, c'est, c'est moi, c'est moi ci qui n'aime pas. <rire> et j'aime oh pas le. Comment Un gros coup de gueule, là, pour le coup. Euh, ouais, non, non, mais là, on n'aime pas le magazine World of Warcraft. Euh, alors, c'est pas qu'on n'aime pas le magazine en lui-même, hein, on, on est sûr qu'il va être génial, etc. Euh, par contre, très franchement, là, malgré une preview de 40 pages, euh, déjà, il y a un problème. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un problème en termes de prix, qui est bien au-dessus du marché. Euh en Europe c'est environ 10 euros l'exemplaire, Alors, ça dépend si vous inscrivez pour un ou deux ans, si vous inscrivez pour deux ans il me semble que ça fait tomber à peu près à 9 euros, quelque chose comme 9 euros 30, et si vous vous inscrivez pour euh, un an seulement, ça fait c'est quelque chose comme 10 euros 50, bref. Quand on voit euh, un autre magazine comme Joystick euh, qui fait des hors séries sur WoW, mais c'est des hors-série à 7 euros 50, et c'est surtout des hors séries qui sont disponibles euh, dans les points de vente habituels, dans les points de vente, euh, dans les... Euh, Ma... Zut, les, maga... les, Marchand les marchands de journaux, j'allais dire magasins de journaux, il y a un problème. Les marchands de journaux, euh, qui sont donc plus simples d'accès. Enfin voilà, quoi, 10 euros l'exemplaire, c'est déjà très cher. Et puis leur retard aussi, ils ont un retard incroyable. J'ai demandé à un, à un ami qui l'a commandé, car enfin, moi je n'ai pas commandé ce magazine, hein, mais un ami qui l'a commandé, ils avaient dit que ça devait être dispo fin décembre, et apparemment il l'a toujours pas reçu. Alors je sais pas si c'est le seul... Dans ce cas-là, mais il me semble que même sur le site, ils n'ont pas dit avoir envoyé le, les magazines, si
1: Non, j'ai pas vu que c'est, c'est marqué. J'en ai vu certains aussi, sur Joe Jipe, qui se demandaient euh, quand est-ce que j'allais recevoir mon magazine, parce qu'ils
0: ne l'avaient toujours pas reçu. Donc là, c'est un peu du... Donc, bon, voilà, quoi, hein. le magazine a un retard énorme. Petit foutage de gueule. Le prix est pas mal aussi. Donc là, gros moins un quand même pour, pour ceux qui font le magazine. Alors, je sais pas si c'est bizarre, mais euh, dans tous les cas, c'est pas, c'est pas terrible, terrible. Il faudrait que je retrouve le nom de l'éditeur de ce magazine. Euh, et puis la preview. Enfin, il y a de très jolis fan art euh, pas, pardon, pas fanart Des, euh, des, comment on appelle ça Oh là là, j'oublie tout en ce moment. C'est absolument ignoble. Hein. Euh, bah si, des fanart Si si, c'est ça. Des. Euh, <rire> non non, mais je, parce que c'est pas des fans qui l'ont fait, je pense. C'est des, des, des vrais dessinateurs, vois-tu. Euh, non pas que les gens qui fassent des fanarts ne sont pas des vrais dessinateurs. Dessins de c'est quoi de... voilà des dessins euh, qui sont un peu exclusifs. C'est très joli, mais euh, après il n'y a pas il a pas de euh, comment dire de l'exclusif. Il n'y a pas de contenu.
1: Voilà il y a pas l'exclusif Alors c'est je crois quasiment des choses qui ont été dites euh,
0: avant à la Blizzcon comme ça je crois Ouais c'est toujours intéressant. Enfin, c'est pour les gros fans. Il ouais, faut être très fan de World of Warcraft. Euh, je Et avoir l'argent et avoir l'argent moi j'ai l'argent mais c'est même voilà quoi ça me, ça me... Bon. quand je, non, je veux quand dire dire je que vois
1: que déjà 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 13 euros par mois pour Warcraft si en plus tu veux 10, 10 euros par tous les trois mois pour t'acheter ton exemplaire oui c'est
0: un bel objet c'est un il fait plus de 140 pages me bien. semble-t-il mais après si c'est pour l'avoir tout le temps en retard etc euh... Voilà, non merci, je passe. On arrête ici ce qu'on n'aime pas, je pense qu'on a assez détruit le magazine de World of Warcraft euh, qui je pense quand même va être d'une bonne qualité certainement, mais voilà. Euh, public, te voilà averti. <rire> euh, toujours dans le fourre-tout on passe à la partie d'hiver, hein, tout ce qui gravite autour de World of Warcraft et euh, pour rester dans des bouquins on va parler du guide euh, des donjons de Brady Games. Alors on va en parler, on va en dire simplement quelques mots euh, vous devez connaître ce guide déjà par cœur je suppose c'est... il y en avait eu un pour voir la Warcraft originale il y en a eu un pour The Burning Crusade euh, même je crois qu'il y en avait eu deux à l'époque de Burning Crusade non hmm. euh, je, je ne sais pas alors je ne pourrais pas te dire question potentielle euh, et là il y en a un aussi enfin j'ai envie de dire pour Last of the King mais c'est quand même comme toujours super tardif hein. il arrive super tard ce, ce guide des donjons. ça fait combien de temps ça fait un an quoi que l'extension est sortie donc bon, c'est encore une fois pour les fans, pour les peut-être les débutants aussi, ceux qui arrivent fraîchement 80, si vous avez envie d'avoir un petit guide, euh, si vous êtes intéressé, euh, en sachant qu'il est déjà un petit peu euh, dépassé, puisque il a été fait avant la 3.3, donc euh, il y a seulement quelques infos, Ils avaient, je crois qu'il me semble qu'ils ont fait une preview de 12 pages dans ce guide des donjons de, de la citadelle à la couronne de glace, etc. Euh, par contre là on ne parle pas d'un guide qui fait 100 pages, hein. c'est, il fait plus de 400 pages ce guide, hein. donc c'est vraiment le botin, the botin of rust King. Donc je sais pas si tu vas l'acheter, toi, Florent Fan comme tu es Non, je
1: ne vais pas quand même jusqu'à acheter euh,
0: des guides comme ça. ça je, je pense que pour moi, le web se suffit à, à lui-même. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est, c'est comme... On, on parle toujours de bel objets. Hein, tu sais. C'est, toi, par exemple, tu es fan des éditions collector. Pourquoi <rire> euh, Pareil, oui, je suis d'accord que c'est un, c'est un bel objet,
1: mais euh, en fait, moi, je me, pour les bels objets, je vais plutôt voir d'autres choses. Plus,
0: pour les beaux objets, que... ouais, effectivement.
1: Bah, je, la plupart du temps, euh, je trouve que les goodies de Warcraft sont pas si bien que ça en fait.
0: Bah oui, mais bon, attends, en même temps, c'est, je veux dire... Euh... Et c'est pour ça que la plupart du temps, bon, je vais acheter autre chose et c'est tout. Faut oui, oui c'est moi, clair, hein. c'est clair, c'est clair. Mais bon, ça va. C'est... Pour les fans, quoi. Euh, autre chose dans la... Exactement. Autre chose dans la partie d'hiver, le film de Warcraft, on espère que ça va avancer, euh, tout simplement parce que Sim Raimi, pour ceux qui connaissent, c'est celui qui a, euh, qui a réalisé les trois premiers Spider-Man euh, ne devrait pas tourner euh, Spider-Man 4. Euh, il n'a pas été mis à la porte, je pense pas, mais en tout cas, ce euh, ne sera pas lui qui va réaliser ce film. Et donc, on espère que son prochain film sera Warcraft. Euh, bon, Par contre, on sait qu'il a d'autres projets dans les cartons, lui aussi, donc euh, espérons. Euh... Alors, est-ce que tu fais partie des gens qui espèrent que Sam Raimi va va tourner euh, Warcraft ou est-ce que tu fais partie des personnes qui souhaitent qu'il ne le tourne jamais Bah le fait est que les Spider-Man, je suis vraiment
1: pas un grand fan de ces ce, ces films-là de super-héros, mmh. donc je ne sais pas trop quoi en penser. Euh, c'est-à-dire, je veux dire, je ne voudrais pas qu'il fasse des je, enfin, un peu comme il a tourné Spider-Man, faire pareil avec Warcraft par exemple.
0: Bah, disons qu'il a quand même réussi à comment dire à offrir Spider-Man au plus grand nombre, c'est-à-dire quand tu lis les, les comics, etc. C'est, tant c'est pas, faut suivre un petit peu. Hein. Il a quand même réussi à vulgariser entre guillemets l'univers de Spider-Man pour en faire ben, un film d'action somme toute correct. Euh... Bon après je suis pas un très grand fan du troisième volet par exemple, mais le premier volet déjà était très bon. Euh... bon. Après je trouve ouais. qu'il bon, il a fait une trilogie assez sympathique, pardon, assez sympathique. Euh... Pour le plus grand nombre. Bon, effectivement, nous on est fanboy de Warcraft, donc si on nous fait un Warcraft édulcoré, euh, je suis pas sûr que ça va nous plaire, mais bon. J'aime pas les discours, toi. les méchants, et surtout les pas gentils. Autre euh, chose dans la partie d'hiver, je vais te laisser en parler, Florent. Euh, c'est donc quelques petites machinimas. Mmh,
1: y en a au moins euh, tout d'abord, donc trois, oui, trois euh, Tout d'abord, une qui s'appelle Shadow of Dalaran City. Et on va rester un peu dans les comics donc euh, parce que en fait c'est une makinima qui, euh, qui qui fait une enquête policière et qui en même temps euh, donc une makinima normale et des fois fait euh, ça revient comme en fait en forme de planche comme dans les comics ouais. euh, un peu je ne sais plus quel, quel film faisait ça je crois que c'était euh, Sin City mais je ne je suis même pas sûr euh, euh,
0: là, là tu poses des questions là je, je reviens
1: loin mais bon donc c'est, c'est très c'est très sympa le, le comment c'est fait et, euh, et, euh, et, l'histoire, et l'histoire est vraiment bien aussi, le sérieux est pas mal. C'est un, une petite vidéo, hein, c'est sur 5 minutes. Mmh. Et euh, bon, voilà. Donc, c'est
0: à regarder. Moi, mmh. ouais, ça me fait penser à HeroCorp. Je sais pas si tu l'as vu ou pas, HeroCorp. Mmh, HeroCorp, je n'ai pas vu. Oh là là je là. là, connaît... là. Alors, ouais.
1: Je compte l'acheter, en fait, euh, bientôt. Non, ouais. euh, vu, vu que euh, les, nos amis de TV m'ont grandement fait envie avec leur interview de
0: Simon Astier et de. Euh, euh, Lionel Astier, c'est ça, père et fils, enfin dans l'ordre, dans l'ordre, dans l'ordre inverse, <rire> fils et père, effectivement, IroCorp euh, et donc le générique d'IroCorp qui est sous forme de comique, c'est pour ça qu'on vous en parle. Euh, seconde vidéo, Spacebar Clown, ou Clown plutôt. Spacebar
1: Clown, oui, donc qui est une vidéo, enfin euh, une, une, une Machinima, enfin en deux Machinima, <rire> je m'explique, euh, en fait il y a un tout départ où c'est en fait un sorte de Warcraft 8 bits c'est, euh, c'est tout en, en 8 bits et c'est, c'est vraiment génial comment c'est fait c'est, ça fait vraiment réel j'aurais trop vu Warcraft un peu comme ça ça aurait pu être marrant mm, ça en me 2D. rappelle une
0: extension où on devait jouer Molten Core euh, un peu en 8 bits aussi hein. oui, oui mm. c'est et, uh, Molten Core oui, je ne sais plus comment c'était le titre
1: mais qui est, qui est jouable euh, la qui version <rire> Euh... Il y en a qui ont fini le
0: jeu. Euh, Daniel a fini le jeu, si je dis pas de bêtises. Oh là là, oui, c'était à l'époque. Donc, euh, pour ceux qui ne pas qui l'ont pas connu, c'était un poisson d'avril d'il y a deux ans, me semble-t-il. C'était pas ce... c'était pas cette année. Voilà. Et donc il euh, y a donc ça en, en début et après il y a
1: vraiment une chanson. Ça euh, une, 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 c'est musical, une vidéo donc pour euh, c'est Space Barkoon, c'est pour en fait euh, c'est pour parler de ceux qui font que de sauter euh, partout. Et là c'est évidemment <rire> un neveu de la nuit parce que. La plupart du temps, c'est vrai que les elfes de la nuit ont plus tendance à sauter. Euh... Ah,
0: c'est... <rire> ah Info, info. Les elfes de la nuit ont tendance à plus sauter que les autres. Euh, on vient d'apprendre quelque chose. Hein, <rire> je n'ai important.
1: rien dit. Oui, bien sûr. Je je, alors, c'est, c'est toi qui interprètes. Je, je n'ai rien dit de, de spécial. Moi. J'ai rien interprété. Euh... J'ai simplement répété. Ouais, c'est ça. Et donc euh, voilà. Et donc c'est, c'est aussi pas mal, la chanson est pas mal et surtout moi j'aime beaucoup vraiment le, le tout départ avec euh, la version 8.
0: Ok enfin dernière machinima, The War
1: donc, The War Again, A World of Warcraft Cinematic Movie, qui en fait est l'histoire de deux, deux humains, euh, dont l'un va expliquer en fait l'histoire des War Again, euh, enfin comment ils sont arrivés là, avec, euh, à l'histoire à Karugal donc, mm-hmm. et euh, comment c'est présenté, c'est, c'est très bien fait je trouve. Euh, ça, fait, ça remplace, c'est, ça filme.
0: Est-ce que c'est aussi bien présenté qu'une partie histoire sur les wargans C'est pas la même chose. C'est écrit, <rire> c'est, c'est oral, et l'autre, c'est, euh,
1: c'est vidéo.
0: Mais, ouais, euh... ouais, 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 hein Bon, donc ça parle d'arugal et tout, c'est ça Et de, d'une manière intéressante ou... Bah, j'ai, m- j'ai pas vu.
1: on le voit déjà en, enfin, dans le jeu, quoi. C'est, euh, c'est assez euh, on l'a n'a jamais vu vraiment l'histoire d'Arugal euh, euh, c'est juste écrite on l'a jamais vu vraiment euh, de cinématique ou quoi ouais donc euh, c'est vraiment pas mal fait donc, pour ceux qui veulent en savoir plus et qui en connaissent pas beaucoup mais c'est en anglais bien sûr ah, comme oui. la même, la plupart
0: des euh, des bonnes mais enfin attention on dit la plupart hein, on parle y a quand que, même voilà, des la bons, première
1: euh... que j'ai dit Shadow of the Larn City par exemple est en français c'est un français
0: oui, il y en a. Mais il y a pas mal de bons, euh, de bons movie makers français. Hein. Quand tu vois par exemple, je sais pas, euh, Jack le Bit. Euh, oui.
1: Ils font la plupart du temps mais en anglais. C'est ça le
0: problème. Il y en a qui sont. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. sous titré français en général, mais oui, effectivement. Heureusement. Enfin, en même mais temps, si on veut toucher le plus grand nombre, hein. je les comprends. Promis à zéro voilà. point fr, restaurant français, puisqu'il est tout à fait bloqué par son nom, tout simplement. Bon, euh, passons cette blague minable <rire> et terminons la partie d'hiver avec euh, eh bien, oui, l'anniversaire de la sortie de Burning Crusade, euh, qui était donc du 15 au 16 euh, janvier, donc c'était il y a à peine quelques jours. Euh, et à la sortie de Burning Crusade, c'était il y a combien d'années Attention, réflexion 1, 2, 3, 4, 5 ans. C'était en 2007, donc 3 ans. Oh, 3 ans, ouais Pfiou, Putain, ça fait longtemps hein. Et
1: donc, nous vous proposons donc de
0: revoir pour le, le coup,
1: ce coup-ci. Euh, la vidéo qu'avait fait Patrick euh, sur la sortie donc aux Champs-Élysées.
0: Oh là là, le gros fanboy. <rire> oh comment t'es fan de Patrick
2: je ne dis rien.
0: <rire> <rire> non effectivement. Donc on va vous mettre les liens de quelques vidéos. C'était euh, c'était des vidéos que euh, donc la vidéo de la sortie sur euh, les Champs-Élysées, puis aussi euh, pourquoi pas les liens aussi fait euh, des vidéos qu'avait fait euh, Blizzard à l'occasion. Euh, et bah c'est à peu près tout pour euh, le fourre-tout ou du moins pour les, la partie d'hiver On va s'atteler aux quelques commentaires iTunes et, euh, et aux autres commentaires Donc ce mois-ci, combien de commentaires, Florent Donc les commentaires iTunes, nous en avons donc 518 518 euh, donc pas mal. commentaires iTunes On ouais, a dépassé c'est la,
1: barre, la barre des 500
0: donc, On l'avait dépassé le mois je... dernier déjà mon cher t'es sûr ah bah, Certains, ah, oui, oui, j'ai, oui. J'ai une
1: mémoire de poisson rouge, bon, je ne pourrais pas le dire pour le coup.
0: <rire> bon, même qu'on avait fait, on était content et tout. Bon, c'est pas grave. Donc, euh, deux commentaires pour le, pour le coup. alors Tout d'abord, un commentaire de Grand Cheval, très beau nom. Euh, de votre faute, je me remets à Wo. Merci, super podcast. Bah, très content d'avoir fait reprendre Wo. <rire> et... Mon Dieu, on rend les gens addictifs. <rire> ah, oh là là, oui, ça y est. Et euh, second commentaire, je vais te laisser euh, le lire, Florent. Donc de Nemesis21
1: qui vous dit voilà pour ma part je connais ce podcast depuis peu 6 mois et je le trouve génial vous faites une bonne équipe, un bon boulot donc continuez comme ça car c'est avec impatience que j'attends chaque mois la sortie
0: du prochain numéro merci pour tout et bien merci à vous pour tous ces bons commentaires pas de critiques ce mois-ci non c'est le début d'année, on commence soft on les mettra le mois prochain c'est la bonne résolution, (rire) on va plus mettre de de, de commentaires critiques maintenant dans les commentaires on se lance plus que des fleurs ça y est on est en 2010 on va prendre la grosse tête, très important. Il ne nous reste plus que deux ans à vivre, alors dans tous les cas... Euh... <rire> ah oui, un, peu, un tout petit peu plus, en fait, hein, deux ans et dix mois. Allez, Bon, euh, et ben, c'est la fin de notre épisode. Ah, ça, il manque quelque chose, non Tu pas l'impression mm-hmm. un petit truc, là. Ah, ah un oui, truc... un cadeau tête, bonus, là. peut-être. Hmm, de la lessive un hein, cadeau bonus et notre cadeau bonus ce oh, mois-ci c'est oh mon dieu oui la blague, la blague était pathétique mais c'est pour ça que je, <rire> je suis passé rapidement dessus bon ce oui. mois-ci donc euh, notre cadeau bonus c'est la chambre de Marcel euh, mais qu'est ce que c'est la chambre de Marcel Florent
1: c'est euh, encore une chose folle de, donc de Xélandre euh, ce murloc un peu euh, bizarre euh, a créé une zone donc cachée sur le bloc euh, azerote.fr
0: et oui, une zone et cachée et vous pouvez pas y accéder. Voilà,
1: dommage pour vous. Il Faut penser très
0: fort au code Konami.
1: Et, euh, et la plupart du temps, elle apparaît.
0: En fait. Ah, faut penser très fort au code Konami. Ah, bon, d'accord. Ouais. Konami avec un K, non Parce que sinon, con... avec un K. Konami, Ami. Non, elle est nulle. Je, je ne ferai pas cette blague. Euh, donc, oui, une petite zone cachée, comme ça. Si vous arrivez à la trouver, vous risquez Évidemment, de. Évidemment, tomber... garder le secret. Euh... Oui, oui, hein, le... mais si vous trouvez la, la partie, gardez le secret, sinon ça nous embêterait de devoir fermer cette partie qu'on trouve un peu rigolote, mais tout est expliqué dessus. Euh, le mystère reste entier pour le moment, et si vous, si vous arrivez à y accéder, je pense que vous verrez quelques spécimens étranges. et euh... bientôt un film comme le Davinci Code Euh, euh non.
1: <rire> je sais pas, Davinci Code, truc
0: secret et tout. Oh là là oh là. là. Oh Dieu. Et eh bien c'est sur Qu'est ces van... qu'est-ce qui se passe <rire> C'est sur ces vannes que nous allons nous quitter. Euh, donc on vous souhaite un, un bonne fin de mois de janvier. Je pense que l'épisode de février ne sera pas en retard. On a hésité à le décaler d'une semaine puisque là il y a assez peu de temps entre les deux épisodes. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Donc on vous préviendra si l'épisode risque d'avoir une semaine de retard. Je ne pense pas. Et donc, bonne euh, fin de mois. Et encore une bonne année, d'ailleurs. Puisqu'on est en janvier, on a encore le droit de le dire. On en profite. Et, euh, et voilà où. Allez, à plus.
1: Bonne année et au revoir. Oh, merde. <rire> <rire>
0: mais non, mais... C'était bien Non. D'accord, oui. J'ai une voix bizarre à la fin. Mais non, T'as fait, et bonne année. Non mais je sais pas, j'ai eu une voix... Fois... Mmh. J'ai
1: pas eu ma voix en fait.
0: Grave ou grave ou pas <rire> Non c'était
1: pas ma voix, je sais pas ce que j'avais, mais...
0: eu une joyeuse ouais. année SM Ah Je Ah Ah tu vas plus aux soirées Ah bah tu vas plus aux soirées Bah attends, mais il est minuit 32 là, hein, d'accord ah, okay. pas,
1: c'est... Hier on a fait une soirée DPS Et bah j'en ai pris plein avec. <rire> j'en ai pris plein <rire> C'est Avec moi qui est. De Christophe Fonsol, euh...
0: C'est moi qui est tanké. Lapcast. Ah, ouais, Je très... fais une petite clin d'œil. Très très bonne vanne. Bon, euh, oui, euh, ouais, on va peut-être. Euh, hein, voilà. Oui, clôturé. Donc, euh... allez, gros bisous à tous. Ciao. A plus.